0: Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Takedown, euh, aujourd'hui podcast débrief plus ou moins de l'UFC Hambourg, il n'y a pas des milliards de choses à dire, donc on a décidé aussi de vous faire une grosse preview de, de l'UFC Unfox de Calgary, euh, avec quelques gros combats en perspective, quelques news aussi, on vous parlera un petit peu de boxe, un petit peu de clash... Euh, voilà, avec moi autour de la table. Bon, on est dans un tout petit studio là, vous ne voyez pas, mais euh, on est dans une espèce de cajapoule avec euh, isolement, donc vous aurez sûrement un meilleur son. Mais nous, on est un peu oppressé là, heureusement qu'on n'est pas claustro. À Etienne Darro, toujours présent. Ouais, bah en fait, ambiance rituel satanique ici, là. Euh,
1: <rire> lumière tamisée, L légère euh, lumière rougeâtre, tu vois.
0: Et puis à côté de nous, euh, Robin Rigaud, euh, qui a mal aux pattes, hein, il a fait le Red Bull 400 ce week-end, il était tout fier, il voulait en parler. Ouais, euh, salut à tous. Je, je sais pas quand
2: est-ce que je démarre ma tirade. Je sais pas, t'as prévu maintenant. une tirade épique Non, c'est pas une tirade épique, mais c'est juste une tirade pour rendre hommage à mes, à mes camarades ah bah ouais, qui ont souffert avec moi et bah, et bah écoutez, c'est parti, donc on est, on est parti Attention, à il 5 Attention, Bien sûr, bien sûr, aller sur mon téléphone, aucun souci Donc on est parti à 5 de chez Genside pour aller faire les 400 mètres les plus durs du monde à Courchevel Donc euh, comme cité précédemment, le Red Bull 400 Malgré le peu d'espoir qu'on plaçait en nous, étant donné qu'on venait simplement faire un reportage, et quand je dis peu d'espoir, je vise évidemment notre guide suprême à tous, <rire> Milan Leba.
0: Non, non, on n'a rien même... dit,
2: je savais pas le niveau sur place. Apparemment, a, il n'est pas incroyable. On a quand même. <rire> oulala, ne commençons pas. On a quand même réussi à se hisser en finale avec une volonté de faire et un esprit d'équipe incroyable. Petit débrief de notre run qui nous a permis d'accéder à la finale pour rendre hommage à mes camarades. Donc la course était divisée en 4 parcelles de 100 mètres avant d'arriver au sommet. Premier relais. Sylvain Gérard qui pète le record du 100 mètres pour nous. Ouais, ça par contre, j'ai vu les images.
0: C'est impressionnant. Incroyable. <rire>
2: Adriana, qui fait un relais incroyable en deuxième position pour me donner le témoin dans les meilleures conditions possibles. Bon alors moi, clairement qui dépasse 3-4 mecs pour mettre le relais en troisième position, la solidité. Et enfin, Francesca, dernier relais, ou plutôt Fran, tiré du bas 711 sur Instagram. <rire> oh, voilà, une bruit. demande de, <rire> de sa part. Qui se craque totalement, tel une sportive professionnelle, pour nous offrir la finale sur un plateau d'argent. Et enfin, le plus important, Jules, notre expert vidéaste qui a encadré ce week-end d'une main de fer dans un
0: gant de velours. Est-ce qu'il a couru autant que vous Il a beaucoup couru,
2: il a monté énormément de marche, énorme cœur sur lui, et euh, énorme cœur sur notre équipe qui finira 6 de ce Red Bull 400.
0: Voilà donc si vous voulez voir la vidéo débrief de tout ça c'est une course de côte hein. Robin l'a expliqué rapidement à Courchevel c'était assez fun euh, Voilà la vidéo sera sur euh, différentes plateformes GenSide d'ici quelques jours euh, Mais bravo j'avoue euh, j'avais j'avais pas mis, pas misé grand chose sur vous <rire> Sixième euh, sur 12 bon faut le préciser quand même mais c'est pas mal Évidemment, évidemment C'est pas dégueu euh, Donc voilà euh, après ce petit passage course vous inquiétez pas on va parler combat C'est parti pour ce nouveau podcast Take Down
2: Surprise motherfuckers! <laughs>
0: Et on commence tout de suite par le main event de l'UFC Hambourg, euh, entre Anthony Smith et Mauricio Rua, donc Shogun euh, Bon au départ ça devait être Volkan Osdemir contre Shogun, euh, mais Volkan avait été déplacé à l'UFC 227 Finalement il s'est pété le nez euh, D'ailleurs on a eu l'exclu hein, sur la news On était les tout premiers à la sortir, avant Ariel Elwani Voilà, avant Ariel Elwani euh, Donc ouais il s'est pété le nez, il a dû être retiré Apparemment Gustafsson est blessé aussi ouais. euh, Je sais pas si vous en avez entendu parler messieurs euh, Donc bon, voilà, un peu complexe, mais au final Smith qui s'est présenté et euh, pas qu'un peu au final un gros gros chaos sur Shogun qui veut commencer là-dessus sur ce démantèlement Etienne, peut-être euh, ouais alors en fait Shogun bah déjà à chaque fois on comment dire on se rappelle
1: qu'il a toujours pas pris sa retraite à chaque fois qu'on le voit combattre et surtout sais il me fait penser au, au vieil oncle tu vois un peu euh un peu foireux dans les soirées, là, tu vois. Euh, T'as envie de lui dire d'arrêter, en fait. T'as envie de lui dire euh, arrête, tu vois. T'as euh, eu tes heures de gloire, mais c'est fini. Voilà, <rire> c'est fini. Et, et bah ben là, voilà, Shogun, à chaque fois, je le vois. Bon, il est pas ridicule, hein, encore une fois, mais je veux dire, son menton n'est plus là. Euh, euh, il, a, il est toujours aussi... En fait, il combat comme s'il avait 20 ans, alors qu'il en a euh, au, au moins plus de 35. Et à côté de ça, euh, Smith, ans, ouais, il a... Smith, il m'a pas particulièrement impressionné. Euh, je pense pas qu'il va faire des grandes choses chez les, chez les lourds légers mais malgré tout c'était assez pour battre euh, Shogun
0: bah, apparemment Smith c'est devenu leur nouvelle euh, ouais. tête Pour détruire les, les stars euh, pré-retraités J'ai l'impression Parce bah, que là justement. il sortait de
2: Rashad Evans Shogun c'était clairement un spoil de ce qu'il allait lui arriver hein. Ouais ouais bah ouais, 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 c'est ça à le Rashad c'était un Evans. gros coup,
0: coup de genou Là c'était euh, ouais, ça commence ça.
2: par des coups de poing Et
0: ça finit un coup de coude qui fait
2: bien mal euh, sur la fin là. Mm. Mais pareil qu'étienne au final Moi quand j'ai vu Shogun qu'il était encore classé dans le top 10 je, je,
0: Ouais je il est huitième. Mais en même temps il était sur trois victoires
1: Ouais, mais il restait sur son euh, équipement. Euh... je sais plus, je sais plus qui Non, sont mais il, les deux il ans. est 8ème parce que, encore une fois, il n'y a pas grand monde. Oui. Bah, on va en
0: parler après que... ça. Il avait battu ouais, Villante, Corian Anderson et Nogueira
1: Cory Anderson Ouais.
2: Par décision, hein. décision partagée. Ouais, décision ouais, partagée, ouais. Il avait galéré.
0: Mais, euh, mais ouais, il était sur 3 victoires, c'est pour ça qu'il était 8ème encore, en fait, vu qu'il il partait de haut quand même dans le classement. Et s Smith, il était dans le top 15 euh, Je sais même pas s'il est classé Smith, je crois pas. Hein. Je pense, j pense pas que qu il là, il va rentrer dans le top 15 entre ouais. Rachel Evans et Shogun. Bah, a... du coup, ouais, là, forcément, tu bats le top 8, euh, fin le 8ème, t'es obligé. Mais euh, ouais, Smith, alors moi, c'est un truc que j'ai découvert en regardant un peu son, sa, sa fiche. Euh, le mec était poids moyen avant. Ouais. Vous avez vu le gabarit qu'il a Comment mmh. il faisait pour faire le bah, poids Bah, il était beaucoup plus sec, en hein fait, en poids moyen. Parce que déjà là, mais là on dirait pas du tout un poids Déjà en lourd léger il, il fait presque impressionnant
2: Mais bah, apparemment Comment ça il fait son montré en à l'UFC C'est ce qu'il disait pendant le combat qu'il était poids moyen avant dans les autres fédérations Et je crois que c'est en
0: switchant à l'UFC qu'il a pris du gabarit <rire> Bah je il sais. a commencé à l'UFC en poids moyen et Ah ok euh, ouais, 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 je, ouais, je croyais était dans les mais, mais justement il a perdu à l'UFC en poids moyen et il est monté en poids lourd léger ouais, Il a dit justement que
1: le, le white cut l'affectait trop en fait, Et c'est pour ça qu'il est monté en, en lourd léger
0: C'était un champion du CFCC Je sais pas c'est un truc américain pas très connu Une petite promotion Ouais lui vient du Texas je suis pas sûr que... Il tatouage du Texas. Ouais. <rire> même s'il faudra pas compter sur lui pour un title shot et tout,
2: l'UFC, ils aiment bien les combattants qui sont sur un bon petit run. Ouais, es un title deux... shot tout de suite. Non, 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 justement, je te dis, même s'il faut pas compter sur lui pour les, les top oui, 5 oui. et ah, les clashments, okay. l'UFC, ils aiment bien les mecs qui sont sur 2-3 grosses paires. Surtout dans cette KT, on l'avait de... vu
0: avec Volcan. Hein. Ouais. Mais c'est la question que je vais vous poser, messieurs, même si je vais pas trop anticiper parce qu'on va en parler après c'est Etienne qui avait insisté sur le fait de parler de 3 prospects très intéressants là et il y en a notamment 2 en ITVW qui étaient sur la carte euh, on vous les citera plus tard mais c'est vrai que c'est une catégorie qui commence à être euh, bah on pourra aussi en parler sur le common event mais vachement euh, inquiétante moi je trouve hein. très, très avec chéri, euh, Cormier on se doute qu'il reviendra pas à mon avis euh, en lourd léger j'ai du mal à y croire vu comment ça s'est bien passé en poids lourd euh, je vois pas en quoi John Jones aurait de l'intérêt en fait s'il revient à revenir en lourd léger parce que bon, on sait qu'il a déjà nettoyé la catégorie. Il n'y a personne qui peut rivaliser.
1: Bah, je pense qu'il a intérêt, en tout cas, à retourner. Oui,
0: ben bah, non. Mais là, là, tu parles ouais, de l'aspect trop dangereux en poids lourd ouais. et du coup. Euh, mais s'il mais... y a un Cormier-Jones 3, ça se fera en lourd. Oui obligatoire oui, oui. je pense que même Cormier n'aura pas envie de faire l'effort de descendre mais c'est vrai que cette catégorie là elle est elle est tristoun, hein. parce que si on regarde le combat suivant je spoil un peu là messieurs on, on bourrine toute la toute la progras du truc mais Corey Anderson qui a battu Glover Texera par décision unanime Glover euh, il a 38 ans euh, c'était décevant en plus hein.
1: il est encore top 5 hein, mais non, mais ouais, Glover Teixeira, il est, il est fini, hein, totalement. Ouais, est ouais que bien sûr, mais... Il, il est même plus... Enfin, il est plus du tout le combattant qu'il a, qu a été. Là, il, il combat un peu quasiment sur les acquis, tu vois.
0: Ouais, ouais, bah ça se voyait. Hein, il clairement. fait penser à
1: ces mecs qui ont abusé de la drogue et qui... Euh, et non, non, mais de la drogue, pas de la dope, hein, mais, mais j'en connais. Euh, des gens qui ont abusé de la drogue et qui, en fait, maintenant, ne sont plus du tout capables de développer une pensée nouvelle, en fait. et Tout ce, tout ce dont ils parlent, tout ce qu'ils disent... C'est des trucs qu'ils ont vécu dans le passé. En fait. Oui, je comprends. Je sais pas, moi j'étais quand même avec
2: Teixeira assuré un peu au sol, tu vois, en lutte... Euh, là, il je traîne pas dans les cercles de drogue, <rire> j'en connais. Ouais, c'était une petite purge. C'était chiant, parce qu'au final, fin, on sait que la catégorie des, des lourds-légers, elle est un petit peu relou depuis quelques temps. Mais là, le main event et comme event, c'était les mecs dans le top, euh, top 10, enfin la majorité, et c'était un petit peu pour décider de la suite de la catégorie. Mmh, et au final, euh, ouais. on est exactement au point de départ, quoi. C'est chiant et il n'y a bah pas là, de... surtout
0: qu'en plus, ça devait être latifi contre Texera. Euh, Latifi la, la la qui s'est blessé donc qui s'est retiré bon à mon avis il aurait démonté monté je pense que ça aurait fini par un gros gros mm. chaos mais même tu te dis Latifi c'est pas tu vois c'est pas la ouf. folie Et le Et mec il est pas tout Latifi
1: c'est le sous euh, Gustafsson enfin,
0: ouais voilà tu vois mais bon avec justement avec Gustafsson qui a l'air de pas trop savoir où il est qui se blesse tout le temps qui... après moi c'est une blessure mineure hein. c'est pas un truc ouais, qui va le tenir ouais, ouais, sûr, bien, hein. il peut pas combattre à l'UFC le 227
1: mais il sera bientôt euh, bientôt de retour en, en parlant d'Anthony Smith contre Shogun il faut rappeler je crois que c'était Volkanos Demir qui était prévu à la place ça, ah, ah ça aurait ouais. été affreux pour Shogun ouais. Oh là là là, je je pense.
0: Ah ouais bah ouais je pense que De bah, toute façon je pense que l'UFC euh, visait euh, Une, pr une pré-retraite voire Retraite définitive de Shogun avec un chaos de Volkan Il continue à faire monter le côté no time C'était hmm. une erreur de parcours contre D'ici et puis ouais. voilà quoi Après je, je suis pas sûr non plus qu'ils aient tant d'espoir pour Osdemir, si je suis tout à fait honnête Bah je sais mais... pas parce qu'en même temps je sais pas si Volkan en soit Peut-être pas mais ils ont besoin de nouveaux en fait oui, oui, ça, exactement. Et ils sont gentils oui, que exactement. bon même s'il a perdu C'est un des seuls qui renouvelle C'est ce
1: que j'allais dire en fait c'est que même si je pense pas qu'ils aient tant, d'un point de vue en tout cas de la, du marketing, tu vois, je pense pas qu'ils aient tant d'espoir pour lui, mais par contre, effectivement, vu qu'il est jeune et qu'il est euh, en pleine force de l'âge, ils veulent évidemment le, le favoriser dans son accès peut-être... ce moment, en quand je
0: regarde le top 15 ah, de la TV Wait, après Cormier, il a grave un coup à jeu, lui. Hein. Tabla Blachovic Ouais, mais Bla, Bla, euh, il... Ouais, il a T'as WSP, t'as as, t as, t as, OSP, manuel, mais bon. as 9 mais qui arrive plus. <rire> t'as bon Gustafsson du coup, mais Gustafsson, on a du mal à savoir quand oui. est-ce qu'il recombattra. Enfin ouais, là oui, apparemment c'est proche, mais bon. Ah, proche, euh... DC, il y a c'est toujours. On enlève
2: d'ici, reste
1: Gustafsson et Osdemir pour le pour le haut de la catégorie. Et après c'est chiant.
0: Ouais c'est affreux quoi. Ah, un, non, assez... bah, alors il
1: y avait il y avait quelques jeunes enfin deux, euh, deux types avec des noms cerveau croates d'ailleurs. Ouais bah vas-y tu peux mal, les citer maintenant. Alors c'est Alexander Rakic surtout qui était vraiment très intéressant. Il a fait un bon très bon combat face à Justin Ledet qu'il a gagné par décision mais qu'il aurait pu stopper à plusieurs reprises c'était son Donc, premier combat je
0: crois à l'ufc non deuxième victoire me à me c'était son deuxième ouais, ouais mais qu'il avait pas il avait battu euh, euh,
1: et le second c'était un mec qui s'appelle stozic rappelle-moi son prénom darko stozic euh, qui pas. était euh, assez bon aussi d'ailleurs lui il a gagné euh, par tKO je crois ouais, euh, par gros chaos ouais, premier round euh, contre kimball euh. mais euh, lui c'était un peu moins impressionnant mais on sentait le mec euh, puissant euh, ouais, c'était du ouais. travail vite fait bien fait quoi je sais pas
0: c'est quoi leur nationalité alors rakic il est autrichien
1: et l'autre je sais parce qu'il est, qu est st Stosic
0: mais euh, ouais, ouais, bah c'est clair que ces mecs-là vont être à suivre, mais c'est pour ça que tu as raison de dire que Smith il va vite monter en fait dans mmh. la catégorie, sûr, mmh. parce qu'il y a, y a ah tellement bah il est de déjà place. monté en fait, le oui, en oui. battant 8e, maintenant
1: on a les classements
2: normalement maintenant.
0: De quoi Non, ça n'a pas encore été mis à jour. Ah ouais. Ouais, justement, j'avais checké ce matin, mais euh, je pense qu'ils le feront demain ou après-demain, ou peut-être qu'ils attendent l'event de la semaine prochaine. Mais en même temps, il n'y a pas trop de poids lourds légers, je crois, la semaine prochaine. Mais ouais, c'est vrai que c'est une catégorie, euh, c'est un peu tristoun quoi, parce qu'il y a quelques années, on se disait c'était une des plus vibrantes mm. euh, avec le, bah, la rivalité de Jones-Cormier mais Gustafsson aussi qui était plein bourre et tout. Aujourd'hui, euh, c'est là où tu te dis ouais qu'un gars comme Volkan a euh, en fait ses chances. Tu, tu sais qu'est-ce hein. qu'il nous faut dans cette catégorie Non. Alexander Uzik on en parlera <rire> petit, tout à l'heure. Petit spoil de tout à l'heure. Euh, c'est un boxeur, hein, je précise. Si vous le cherchez sur CharDog, il est pas sur CharDog. Mais ouais, ouais, une catégorie, il va falloir euh, trouver du sang neuf. Donc ouais, pourquoi pas ce, ce Stojic ou ce, Attends, je vais même pas retrouver le nom du deuxième. C'est quoi, c'est. Euh, Rakitic, pardon, mmh. euh, et à ne pas confondre avec Rakitic qui a perdu en finale de la Coupe du Monde. Ah, on en parlera <rire> peut-être yes. à la fin. Euh, <rire> on citera ça. rapidement. Ouais. Ouais. On n'a pas fait de point depuis deux semaines, mais il fallait le dire. Euh, donc voilà. Oh, euh... On l'a pas dit. On n'a pas eu de podcast depuis. Mais non, on n'a pas. Ah les bon, depuis... du Monde,
2: putain. je pense que les gens sûr, hein. ne savent pas encore hein. Ouais, je sais pas, mais bon, s'il y en a qui ne sont pas au courant. Faut Ils que ont il faut dit on entend informer. parler. Ouais. ouais, bien
0: sûr. <rire> donc euh, voilà, sur ces deux main events, enfin ces main on en a parlé. Pas grand chose d'autre à dire. Je sais pas, vous aimeriez voir Smith contre qui juste pour le prochain vous Contre Latifi tiens. Ouais, ouais ce que ça pourrait dire. valoir le coup C'est ce que j'allais dire Parce que c'est le seul euh... Puis là il peut combattre vite hein, Smith Latifi c'est pas une grosse blessure Je crois
2: Ouais Après ça dépend Celui qui euh, qui récupère le plus vite Entre Latifi et Gustafsson Parce que si c'est le même ah, temps c'est récupération, vrai. Mais moi, Latifi je préférerais... et
0: Gustafsson Ils se pas s'affronter je crois ah non pas du tout. Non non, non mais ne pas... Il ne voulait pas faire ouais, en prochain, premier. Il hein. prenne, ah oui, euh, il prend Smith. Euh. Et quand ouais, même Staffson, le... Smith, ça va être un démantèlement en règle. Ou alors euh, Smith-Manoa. Ah ouais, Smith, il va se faire des... Ah oui, oui fond, okay, okay, Staffson, ok, ok, ça va okay, être ok, effrayant. Ah oui. T'as aussi, Manua ouais. aussi, c'est pas mal. Mais Manua, j'ai l'impression qu'il est même plus dans le classement. Ah oui, si, si les il, si, il si, il il a du coup en plus hein. son temps avant de. Ouais, il de combat combattre. plus
2: bas. Il est plus tout jeune, hein, il a 40 ans, je crois. Ouais. Non, <coughs> ouais. Puis il s'était bien fait dominer contre Blakovic aussi à l'UFC. Ouais, quoi. ouais.
0: <coughs> Une grosse bataille, excusez-moi ouais. pour les tout. Euh, donc voilà, on va juste continuer pour la suite euh, les combats à citer. Ça va pas être des gros débriefs. Hein. Euh, Marcine Tibourac a battu Stéphane Struve. Bon, Stéphane Struve. Elle l'a contrôlé au sol. Ouais, bon, il a bon. du mal. Hein. C'est plus ça du ah, tout. Hein. Il, il est pas 000. si vieux, hein. il a 30 ans, mais il y arrive plus. Il a de nombreuses blessures au dos. Là, ça il il a fait trois défaites. Il faut pas oublier qu'il a,
1: a été en dehors des rings pendant si longtemps parce qu'il avait un problème au cœur en fait, et qu'on n'était même pas sûr qu'il recombattrait un jour.
0: Mais c'est vrai que Struve, il y a un moment où il y a le côté euh, fric show C'est ça. C'est un physique qui fait que niveau santé, tu peux pas aller bien. C'est un mec qui fait quand même 2m13, je crois, parce qu'il fait 7 pieds. Euh, de long. Et ouais. tu le vois même je trouve physiquement euh, pour l'avoir vu euh, à la Arnox, c'est le mec il est je sais pas il y a un côté difforme un Exactement, peu presque bah, euh... tu, moi
1: après... bah, par contre
2: apparemment c'est une crème de ouf. Ouais il est super gentil. il
1: mise aussi sur le fait que dans,
0: très, très ouais. dans les vidéos il tout il le côté.
2: Ouais
1: puis bon esprit et tout
0: mais là il faut falloir qu'il mm. arrête de perdre. Non mais, mais ouais.
1: en, en, surtout pour un, un sport aussi exigeant que les, que les sports de combat ou que le MMA euh, bah, se trouve en fait, il est un peu dégénéré si mmh, on parle d'un point de vue euh, physiologique et tout, et du coup, il n'est pas du tout fait pour ça en fait. Mais après, av euh, avant, avant euh... ça commence à, à venir le rattraper, quoi. Avant l'UFC
2: 226, t'es le seul à avoir un finish sur euh, Miyochi, sur son ouais, remas, vrai. Hein. mais ouais. justement, au moment où il mais commençait à être un peu plein clairement de plus le même, de mais, mais c'est ça.
1: Mais rappelle-toi de euh, rappelle-toi par exemple de tous ces géants euh, qui, euh, tu sais, euh, comment dire. Euh, comment dire, meurt très jeune en fait tu ouais, vois. Non, et bah sûr. se trouve c'est un peu le même cas même s'il fait pas 2m40 comme certains mais si tu regardes par exemple la carrière d'un Yao Ming et eh ben tu as vu, il a, y a eu un, un non, tout petit sûr. temps où il était au top et puis après il a vite décliné. Quoi,
2: Moi je, je crois pas non plus au second souffle de Stru. Je pense que c'est
1: la fin. À, la, à moins qu'il le fasse battre. Hein, ah ouais. euh, ouais,
0: si vous allez voir les images, c'est très sale. Ouais. Bien non, moche. Euh, donc voilà, Daniel... Tenu... Il n'a
1: pas bougé d'un poil le niveau tête depuis, depuis, ah bah depuis <rire> ses débuts. Non, là, vrai. on ne saurait a pas lui donner un, un âge en fait.
0: Euh, donc euh, voilà, on verra Mestreveux qui s'éloigne progressivement du top 15. Hein. Il y a encore, mais ça va être juste. Euh, Danny Roberts qui lui a gagné euh, contre Zawada par décision partagée qui continue à monter doucement. C'est pas euh, flagrant, il a déjà 30 ans, je crois. Roberts, ouais. il était un peu ah, non, prometteur lui, à il... un moment. Non, bah euh, on y croyait un minimum parce qu'il voulait des nouvelles têtes européennes, j'ai ouais. l'impression, et ça a pas pris quoi. Ouais. Bon, en tout cas, le combat était cool.
2: Ouais, ça a été du combat de la soirée. Je pas vu, ouais. il, il était très sympa. Robert, par contre, ouais, enfin moi non plus, j'y crois pas des masses parce qu'il a failli se faire finir à deux trois reprises. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les juges lui ont donné, parce que c'est une décision partagée. Ouais, il a vraiment bien géré les moments où il était dans le mal. C'est-à-dire qu'il a eu ses moments dominants et puis les moments dans le mal, il a réussi à les gérer, pas se faire, pas se faire finir. Mais oui, ce sera pas un mec qui va qui va casser la baraque non plus, mais c'est un bon petit gars à voir à voir combattre.
0: Un autre prospect à, à citer, c'est euh, alors je sais pas si je vais réussir à le citer bien justement, c'est Nasrat. Akparast, je ouais. pense que ça se dit comme ça Akparast, ouais, c'est un mec d'origine je crois afghane, ouais, afghan, ouais combattant afghan il ça. a 22 il ans, a 22 ans
1: ouais. et qui est, euh, qui est, battu qui est bien allemand, enfin qui est né en Allemagne en tout cas si mes souvenirs sont, sont bons, c'est pour ça aussi qu'il était là à Hambourg. Euh, ouais il a battu Marc Diakhesi, alors là c'était impressionnant et Marc Diakhesi d'ailleurs à son propos c'est intéressant aussi parce que lui il a la trajectoire qu'on a déjà vue, c'est à dire un type qui est flamboyant quand il est en pleine confiance à ses débuts et là maintenant qu'il a perdu contre Danouker, le type il est, euh, voilà il il, bah, il est, est trois
0: maintenant. Il est, est l'ombre de lui-même.
1: Ouais. Il est dans, après un, plutôt un bon premier round. Il a été complètement euh, euh, comment dire assommé quasiment, euh, pas littéralement, mais quasiment par euh, par Akparast. Et de son côté, Akparast, il a fait ouais une bonne performance. Il s'entraîne maintenant à TriStar avec Firas Zahabi On a senti le, le la progression. Euh, donc ouais, ouais, intéressant. Ouais et puis c'est aussi le sosie euh, non officiel ou peut-être même officiel de Kelvin, Kelvin Gastelum. Gastelum
0: ah oui c'est vrai que je me, suis, je me suis fait la réflexion ce bizarre pour les... un afghan d'ailleurs on dirait ouais. Kelvin Gastelum en tout petit
1: après la blague après le combat c'était de dire euh, Gastelum va gagner des poids légers jusqu'au poids moyen en
0: fait. <rire> donc on verra on en éthique. tout cas 22 ans intéressant puis ça peut être marrant un combattant d'origine afghane pour le coup il a le drapeau en plus afghan hein, sur ouais. le ring même s'il est né en Allemagne j'ai l'impression qu'il a la double nationalité qui s'est se... qui référence à l'UFC comme afghan euh, on n'en a pas trop vu hein, Des combattants afghans Donc ça peut être intéressant euh... Et ouais Deux défaites en carrière J'avais checké euh, parast euh, Du coup Pour Diakezi Juste finir là-dessus C'est un peu triste Parce que le mec était prometteur hein, Quand ouais. on l'a vu débarquer à l'UFC Là ça fait trois défaites d'affilée Et comme tu dis On sent que le mec N'a plus confiance quoi. Ouais, il, il, il me fait penser à peut-être un mec
1: Dont vous n'avez jamais entendu parler Qui s'appelait Niklas Bastr Backstrom C'était un dire, Suédois hein. Alors ce gars là était euh, C'était une légende en devenir en fait C'était un mec qui ressemblait physiquement à Gustafsson Mais qui était chez les poids plumes Qui était vraiment encore une fois flamboyant Il était presque McGregoresque En, en stand up Et il avait un Un, comment dire, un, un sol à toute épreuve Et euh, alors qu'il était dans, Donc il atomise son premier euh, combat euh, Dans son deuxième combat Le premier round il est, il est encore une fois Il est divin Il se prend un mauvais coup le met KO et qui d'ailleurs révèle qu'il avait un menton un peu suspect depuis tout ce temps et après ça a été défaite sur défaite viré de l'ufc etc alors ah, qu'à l'époque oui. on en parlait peut-être même pour détrôner ça a été court mais on en parlait même peut-être pour détrôner conan mcgregor avant même ouais. qu'il soit champion ah, d'ailleurs donc niklas Backstrom c'était <coughs> vraiment un, une légende en devenir et il s'est totalement euh, c'est un suédois et il s'est euh, totalement il, il s'est to totalement éteint en fait
0: euh. Pardon, non, mais Jackass, Jack, ça c'est triste, hein, mais euh,
2: après il est tombé aussi sur un. Est-ce que, est-ce que le, de 22 ans est aussi fort que Hooker Non, mais bon, Hooker c'était un peu compliqué, ça a montré ses
0: limites surtout. Avant il avait perdu contre Dracar Close, là, celui ouais, qui a ouais, battu euh, Vanata récemment là ouais c'est pas c'est pas non plus des 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 peintres hein, quand non, bien mais non
1: on sent qu'il y a un manque de confiance en lui maintenant mmh. c'est tu vois c'est flagrant et dès qu'il commence à paniquer en fait il perd tous ses moyens
0: et on sait que dans ce sport euh, clairement ça pardonne ouais. pas euh, finir juste euh, sur cette carte de l'UFC Hambourg euh, avec Manny Bermudez euh, pareil un prospect intéressant euh, qui a gagné avec un beau euh, c'était un triangle choc ouais je crois. ouais ouais après euh, belle le petit frère de hein. Denis Ouais ah, c'est vraiment son non, petit je Tu sais <rire> que je me suis posé la question j'avais Mais oui il se coup. ressemble un peu C'était un beau combat en tout cas Ouais dès le premier round ouais, un un gros énorme, euh, au sol. énorme
2: knockdown sur un bras arrière Et puis après euh, il laisse aucun contrôle à son Assez adversaire Ah c'est jeune aussi Bermudez Ouais hein,
1: Bermudez il est pour le coup je pense que c'est même le type de cette carte qui, est, qui était le plus prometteur en fait Plus prometteur encore que Rakic bah, C'était quelle catégorie euh... déjà euh, j'ai oublié C'est un, un bantam petit bantam Ok. je
2: crois que c'était Et c'était sa troisième victoire dans sa dixième soumission Ok Bon, solide donc ouais solide de ouf
0: ok euh, donc voilà pour l'UFC euh, l'UFC Hambourg bon juste enfin euh, je vais pas dire un, un gros coup de gueule mais c'est vrai que ça commence quand même à être un peu d'eau les, les gestions du FC européen par l'UFC, par moi je trouve. Hein. C'est des bah, cartes ils assez des affreuses. C'est ah, de qu Bon les... là après, ils n'ont pas eu de chance. Il voilà, bah, y a retraits, et tout, euh, euh, voilà. La carte paraissait intéressante au départ. Mais, pff, mais, mais mais quand même, ça prouve aussi une manière de traiter... Enfin je veux dire, ils ont un main event. Ils enlèvent un des combattants... Bon je pense c'est parce que peut-être Volkan a des soucis de visa ou j'en sais rien à cause de, de son affaire avec la justice. Mais ils t'enlèvent le combattant trois semaines avant. Déjà, forcément, ça pas une question ah, de blessure qu'il l'avait enlevé non, 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 il non, a été déplacé pour, à l'UFC uh, 227 ah oui, pour affronter oui, Gustafsson euh, et après il s'est oui, blessé pour l'UFC Gustafsson, enfin euh, euh, 227. Qui, qui s'arrête de nous mettre Gustafson. des purges quoi. Ouais, parce que chiant, là, là hein. euh, bon, effectivement, si t'as l'œil de puriste, c'est Etienne qui m'a fait changer d'avis sur la carte, c'est que t'avais des prospects ouais, intéressants. Y avait des bons prospects. Mais, des, mais je veux dire, il y a un moment où tu veux aussi un peu infiltrer le marché européen, ils se vendent, on le sait depuis quelques années, que sur le fait que ça soit l'UFC et qu'ils passe passent pas souvent dans ces villes là. Là, mais 2-3 combats intéressants quoi. Non, mais je suis d'accord
1: avec toi, mais malgré tout. Je commençais aussi un peu à en avoir marre de voir toujours les mêmes gueules en main event des, euh, des soirées euh, Ah oui mais ça, je, 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 je suis
0: entièrement d'accord ah, mais J'ai beau
1: adorer par exemple Gunnar Nelson Mais Gunnar Nelson ça fait au moins euh, 5 ans maintenant qu'il ouais, est moi en Je, main event je considère pas en, les cartes en, où
0: Gunnar Nelson était en main event Comme des belles cartes non plus tu vois ouais, ouais. C'est à dire que bon après oui à Hambourg Tu vas peut-être pas mettre euh, un, un combat de ouf Pour le titre ou ce genre de choses Mais quand tu vois les, les, la tête de certaines fight night américaines Avec des combats vraiment intéressants mmh. Qui ont, qui ont une vraie, un vrai ouais, intérêt sur euh, le ranking et tout Celle de la semaine prochaine Ouais voilà c'est UFC on Fox encore différent un... tu vois, ouais, sur sûr, le paquet, mais, mais même sur d'autres events de base, tu vois, à Boise et compagnie, là, au fin fond des États-Unis. Boise. <rire> Boise, ouais, <rire> et ils des espèces de. D'ailleurs, Boise. Londres, Londres, ils avaient essayé de faire un truc. Hein. Pouf, ils, ils avaient essayé, c'était ouais, non, mais tu vois, non, mais. On, on se contente de peu tellement genre ce qu'on nous donne d'habitude ouais. c'est des purges Parce que le seul Donc, le, le seul event intéressant européen de ces dernières années, c'est celui où t'avais Anderson Siva Bisping en main event euh, ah, à Londres, ouais. il y a trois ans ouais. ou deux ans. Mais... mais Je me souviens plus de l'undercard par contre, je sais pas si c'était ouf. Euh... Si t'avais 2-3 combats cool ouais. dans l'undercard, je me souviens plus non plus, mais mais sinon ouais c'est quand même assez triste. Il y a un moment où dis pas que tu veux gagner le marché européen, si c'est pour foutre que des espèces de combats mm. de merde, là en plus t'as quasiment que des décisions. Forcément les mecs un peu grand public qui vont venir en se disant je découvre l'UFC c'est cool, ils vont déjà il y a aucun nom à se mettre sous la dent et en plus ils vont se faire chier parce que c'est des mmh. trucs de puristes sur les autres continents en Chine ils
2: avaient envoyé un Gastelum Bisbing qu'on n'a jamais eu nous par exemple mmh. ouais, bah après la Chine c'est peut-être un marché plus intéressant ouais, c'est sûr
1: voilà c'était le, le petit coup de gueule européen mmh. euh, européen au centre <rire> je voulais juste revenir sur Boise parce que c'est un podcast estival cette fois-ci on digresse un peu euh, Boise en fait ils sont célèbres aussi notamment pour leur euh, équipe de football américain enfin en tout cas leur université qui s'appelle Boise State et qui est particulière en ce que leur euh, leur pelouse et il me semble que c'est la seule euh... non c'est pas la seule aux États-Unis mais en tout cas, c'est très peu fréquent en Europe. En fait, leur pelouse est bleue, tout ah ouais. bleu. Ouais, 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 elle est, est teintée. Euh, coup, et ouais. Non, c'est pas un synthétique. Hop, oh, peut-être c'est un. Vrai, je sais pas. Mais en je tout cas, je pense que le, la, genre... du
0: gazon bleu, ça n'existe pas. Mais... Qu le... non, <rire> non, mais il me semble qu'il. il me semble qu'il le peigne ou c'est possible. Enfin, tu vois. Euh, voilà. Ah oui, ouais, oui, je vois. Mais euh, ouais, mais d'ailleurs, en vrai, je, je, je troll sur Boise, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez fascinant comme quoi un peu. fond enfin, enfin, mm -hmm. euh, je crois que c'est euh, c'est Texas, euh, Boise. Non, non c'est dans l'Idao, je crois. À l'Idao, ouais, je sais plus, bien au cœur euh, dans le Midwest. <rire> ouest euh, Donc, voilà pour, euh, pour cet event de l'UFC Hambourg On va passer aux news avant de, de faire une petite prévue de l'UFC euh, Calgary, où il y a de, de très beaux combats en perspective. Alors, avec euh, des news clash euh, aujourd'hui, attention, euh, on a cherché les news là où il y en avait aussi. Hein, forcément, euh, été oblige, il y a un peu moins d'actu. Ah, c'est l'été, hein, c'est le moment où on lit euh, Closer. Sur voilà, le
2: exactement. Village. Bah là, ouais, c'est clairement... On n'a du... pas trop creusé non plus. On n'a pas ressorti non. les news du fond du pôle. Là, c'est quand même...
0: Ouais. Des, des clashs c'est ouais, rigolo. Si ça, des clashs intéressants, bah, on va commencer par celui-là. Du coup, Dana White, Brendan Schaub Bon, on sait que les deux s'aiment pas trop. Hein. Ça fait quelques années qu'ils se, ils s'arponnent un peu mmh. de loin. Mais, euh, mais là, c'est vrai que c'est parti. Euh, C'était vraiment euh, la cour de récré euh, en public, quoi. Euh...
1: Bah, tu sais, j'ai l'impression
0: que Dana White, en fait, il s'embrouille pas mal avec
1: ses anciens poulains, finalement. Et Schaub bon, je sais pas si ça a été son poulain, mais vu que c'est le, vu que c'est le pote un peu de... de, Joe Rogan et que Joe Rogan, il est pote avec Dana White, je suis sûr qu'à la base, plutôt, ils sans doute en, en bons termes et que et que même l'ufc n'aurait pas été contre que chaub devienne champion a ah, toujours est-il que maintenant il est euh, il est évidemment un espèce de chroniqueur un analyste de sport de combat d'ailleurs pas seulement de, de mma il bosse pour showtime si ouais, il bosse pour lui, showtime bah, d'ailleurs il fait même maintenant son podcast pour showtime et puis là son podcast à côté euh, tout seul qui s'appelle the fighter and the kid avec le et Callen. acteur brian Callum. Ouais, et, euh, et donc là, en fait, il est allé voir euh, sur une photo d'Instagram euh, de ah non, Adesania en fait a critiqué euh, Brendan Schaub, qui euh, pensait-il l'avait critiqué lui-même euh, à la télé ou dans son, dans son podcast. Et Dana White est venu commenter sur, euh, sur Instagram en disant que Brendan Schaub était une merde, que son... qu'il fallait pas l'écouter et que ouais, d'ailleurs son trash,
0: ça sortait, <rire> hein, <ouais. rire>
1: et que d'ailleurs son... Son... son record en UFC était, était tout naze ce à quoi Dana White a ah, Dana White Brendan Schaub a répondu des trucs euh, très intéressants enfin il y a eu un peu un ça c'est il y a eu une foire d'empoigne il y, eu... y a eu plusieurs il euh, bah, y a eu des
0: trucs notamment sur Schaub c'était euh, euh, un mec qui enfin en gros que Dana White n'a pas jugé alors qu'il passe son temps à juger les combats alors qu'il n'a jamais foutu un pied ça. dans une cage mais, mais ça
1: c'est si tu veux le, le paroxysme de ce clash c'était quand même que euh, Brendan Schaub a menacé Dana White, euh, pas d'en venir aux mains, mais de déballer des trucs sur la place publique euh, qui devraient jamais être déballés, qui Je pourraient même lui valoir des, des petits ennuis avec euh, les, les trucs MeToo et compagnie. et, euh, ah et oui. no bah ouais, ah, autour des
0: harcèlements ah oui il a parlé ça, de faits qui la femme de ses prospects euh, par exemple en,
1: en tout cas ça ça commence à monter un peu euh, je crois que même Josh Thompson euh, qui est un ancien combattant de l'UFC a dit que Dana White aurait bientôt des, des emmerdes à ce sujet là mais en ce qui concerne Brendan Show il a juste dit qu'on euh, devrait pas s'adresser comme ça à un, à un Eskimo brother donc moi je savais pas ce que c'était un Eskimo brother mais j'ai euh, donc j'ai compris que, que c'est quand euh, on a couché avec la même personne, la même femme en l'occurrence et que donc euh, et quand on sait que Dana White il est marié depuis euh, 30 ans je pense pas que Brendan Schaub ait couché avec la femme de, de Dana White donc ça veut dire qu'il s'apprêtait à balancer en fait des, des choses euh, assez, euh, voilà, assez fracassantes et peut-être même qu'il parlait de Ronda Rousey tu vois Là, Donc, tu euh, puisque Brendan Show, il a été avec Ronda Rousey On sait que Dana ah, White a, à une époque Il était comme Joe Rogan un peu obsédé par Ronda Rousey Donc euh, est-ce qu'il parlait d'elle En tout cas il voilà, y, y a des secrets là, Qui étaient prêts à être, euh, à être déballés quoi. Ouais, Mais bon Au delà de ce clash qui est un peu Casse-couille en ce moment Tout le monde peut
2: être un petit coup de gueule contre, euh, contre White Pour sa gestion, euh, gestion de l'UFC Gestion des combattants, même relation avec les combattants Et la dernière grosse carte en date de l'UFC 226 Ça montre qu'au final ce mec Enfin c'est un businessman hors pair, pas de soucis là-dessus, mais sur le côté humain, bon ça déjà, c'était pas, euh, pas une grande référence, mais c'est affreux ce qu'il fait, quoi, tu, tu vois un mec comme Ngannou, il le monte, mais d'une façon ultra rapide, comme genre le tueur, il te fait des comparaisons avec des forts escorts lancés à pleine balle, ça a pas de sens, et deux secondes après, on, nous aussi on a pété un coup de gueule contre Ngannou. mais bon, il a eu une petite perte de confiance, il a raté un combat, oh, un passage à vide de trois ans, ouais, voilà, de, ouais, de 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 lui, sa évolution, il, il euh, le démonte en coup. disant qu'il a eu un problème avec lui à cause de son ego. Alors que visiblement ils se sont jamais vraiment parlé En dehors des conférences de presse et autres Oui d'ailleurs euh, il est
0: revenu là dessus euh, ouais, nous, euh, Dans le
2: podcast de Ariel Elwani Dans euh, la même soirée t'as deux autres exemples Qui montrent que ce mec là sa gestion va falloir que. Je dis pas qu'il faut qu'il bosse sur le côté humain Mais peut-être un petit peu Brian Ortega qui refuse Jérémy Stephens Et euh, je ne sais plus quel est le deuxième en short notice Et euh, qui est convoqué dans le bureau de Dana White Où il lui explique qu'il bah, fait pas son job Et qu'il mériterait de pas être
0: payé Bon apparemment ça a été réglé puisqu'il bah, vient de signer un nouveau deal Ça a été derrière, réglé mais, mais ça
2: ça a été réglé à coup de, à coup de thune et dans, dans aucun cas ça a été réglé par la sympathie de Dana White Et le dernier exemple Tu respectes pas le mec qui a été genre Qui a brisé le record des poids lourds C'est même pas que tu lui refuses son rematch C'est que tu l'envoies gentiment valser de la cage Après avoir pris un KO pour faire monter Brock Lesnar mmh. qui, est, euh, qui est copain comme cochon avec Lucia là. Donc bon c'est compliqué
1: mmh, Mais alors si, si tu me permets, Robin, ah ouais, en fait, c'est pas, pas le. En fait, le truc, c'est que c'est pas du tout le meilleur businessman euh, du monde euh, d'Anawatt. C'est le meilleur. C'est sans doute, en tout cas, l'un des meilleurs promoteurs. Mais du point de vue du, comme tu dis, du, du business, c'est vraiment pas le. Son fort, en fait, c'est pas un mec qui est particulièrement malin en réalité, et notamment à l'époque où l'UFC est monté voilà, jusqu'au point de devenir l'un des sports les plus, l'un des sports majeurs sur la planète, et ben c'était en fait attribuable à Lorenzo Fertitta ce qui est vraiment une légende à Las Vegas, la famille Fertitta aussi elle
0: est D'ailleurs il lui gobait tout bien comme il faut pour reprendre les termes de Serge Henry c'est ça les mais non mais. Qu'est-ce qu'il aimait de Enfin, Je sais
1: pas si vous savez que la famille Fertitta ils étaient notamment liés à voilà C'est ce que McGregor
0: aimait bien chez eux aussi d'ailleurs. Bah après non
1: pas, pas les frères Fertitta en l'occurrence pas cette génération là mais oui il y a des générations qui sont liées au crime organisé en fait à, à Las Vegas euh, notamment à Bugsy Siegel si je me souviens bien mais donc à, à des Italiens aussi parce que Bugsy Siegel c'était un, un mafieux juif américain euh, et donc euh, oui, c'est Lorenzo Fertitta qui est vraiment un type brillant et qui a monté en fait en épingle Dana White et Dana White maintenant aujourd'hui il récolte un peu les les, voilà, le, dire, les, les lauriers, mais c'est pas lui qui a qui a créé tout ça. Et encore une fois, c'est pas lui qui voilà euh, d'un point de vue stratégique va te faire les, les choses les plus impressionnantes. Ouais, Par contre, déjà... même en
2: termes de promoteur, il, il chie un peu parce que t'es quand même censé, je dis pas qu'il faut te défendre à tort et à travers tes prospects et tes combattants, mais tu peux pas te permettre de les démonter comme si t'avais vraiment une dent contre eux. Parce qu'au final, c'est eux qui font tourner ton business, que le combat soit naze ou pas. Ouais. Ngannou, tu le mets contre Dos Santos sur une peut-être une carte euh, Fight Night pour la petite punition. Va quand même y avoir des vues parce que c'est Ngannou, parce qu'on attend qu'il reprenne confiance. Et tu peux non, pas et chier et directement. il
0: y, y a des différences entre euh, dire euh, le combat Ngannou oui c'était dégueulasse, et il devrait avoir honte et il faut qu'il revienne au top, et de derrière dire ouais ça lui est monté à la tête, il avait un boulard énorme. Quand tu vois la, la réponse de Ngannou à Luanier sur ce sujet-là. Enfin, moi je, je, je trouve qu'il a l'air sincère en disant Peut-être que j'ai chié Mais pourquoi il me l'a pas dit Et en gros c'est ce sa manière de se défendre Nganou il dit moi j'ai vraiment pas eu l'impression D'être lourd dans mes demandes ou ce genre de choses Et à aucun moment euh, la Personne venue, personne de l'UFC n'est venue me dire T'abuses nanana, nanana. Il, fin, fin, Ils ont accepté ce White. que je demandais Et surtout pas Dana White ouais. Donc il euh, y a aussi ce côté à écouter Dana White Comme s'ils étaient pas derrière et qu'il était devenu relou Nganou tu parles il a jamais traité avec lui Et, 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 et ça ça va aussi avec la starification qu'aime incarner Dana White, enfin il aime personnifier l'UFC, ouais. moi je l'avais vu à, à l'UFC 220, il, il, a, il, il a longé toute la bordure des, Boston, des publics pendant... Euh... Ouais à Boston, <rire> euh, je... la fameuse, <rire> de toute façon il y a celle que je peux citer ouais. donc euh, je, je le dirai à chaque fois, mais en gros euh, tu sais au moment où tu as l'open workout tu as l'entrée des combattants et tout par un côté, puis tu as le public qui est le long pour de... choper des autographes et tout, et c'est celui qui a passé le plus de temps auprès du public à signer des autographes, c'est Dana White. Ouais. Il a passé euh, trois quarts d'heure presque à longer tout le truc, à parler aux gens, à prendre des photos. Les selfies, ah, c'est la tête de l'UFC. Non, hein, non, mais si tu veux, limite il faisait plus gueuler que les combattants qui ouais, arrivaient là.
1: C'est un, un bon promoteur en ce que finalement d'une façon ou d'une autre, il fait parler de ses combattants, tu vois. Là, la plupart des promoteurs que tu vois actuellement, bon, à part en UFC, il y en a pas tellement, dans, enfin, à part en MMA, il y en a, ils sont tous en boxe et tu peux les, les voir et c'est des mecs qui à part Eddie Hearn par exemple, ne font pas parler de leurs combattants. Un mec comme Don King par exemple, c'était aussi un mec qui était voilà, tu vois, euh, qui disait tout et n'importe quoi, mais qui faisait parler de ses combattants. Et Dana ah, White, il, Abdelaziz,
0: hein, mais bon, c'est lui ouais, c'est vraiment pas, un promoteur, promoteur mais euh... C'est pas le même
1: délire C'est un agent secret <rire> C'est vrai c'est vrai. Enfin un agent secret Non
0: Un informateur ah oui, Un mm -hmm. informateur ouais. Donc ouais En tout cas Le clash d'Anna White Brandon Shaw Bon ça a l'air de s'être Tasser doucement Avant que les dossiers soient révélés Mais c'est vrai que c'est dommage Qu'il n'y mm. ait pas eu plus de croustilles hein. ça, Après, ça finira par es sortir Esquimo Browser
1: C'est déjà pas mal en vrai. Ouais c'est une
0: bonne vanne Surtout que c'est une, une bonne punchline Ouais et puis en plus, il se met pas trop
1: en danger, en vrai, parce qu'il lui dit juste, en gros, ferme ta gueule, mais j'ai pas envie que ça aille plus loin. Parce que tu sens que Brendan Schaub, il se dit, putain, quand même pas, le gars, c'est grâce à lui que je veux bouffe un peu aussi. Je vais pas me griller tout de suite. Ouais. Hein. Euh,
0: un autre clash, du coup, messieurs, bon, il y aura moins de choses à dire dessus, mais euh, entre Paolo Costa, Boracinha ou mmh. The Eraser, si vous préférez, et Kelly Slater, euh, le surfeur. On a remarqué que j'ai pas crié là. Non, ah, non, non force-toi. Bah justement, Kelly Slater, c'est les... euh, permis de le faire pour toi, apparemment. Donc ouais, un clash qui vient en fait de c'est ça euh, sous un commentaire d'une photo de l'UFC de Borachinia. Kelly Slater, on sait que c'est un fan de l'UFC. Il le su il suit souvent. Bah, je le savais pas en fait. Ah ouais, bah moi justement, euh, on l'a déjà vu dans le public plusieurs fois et il commande souvent les trucs de l'UFC. Euh, ouais, et mais Dana mais White dès qu'il peut essaye d'ailleurs de, de s'arranger pour avoir euh, un message. Si c'est l'anniversaire, il va ah, faire voilà. un bon anniversaire, Kelly. De toute façon, nanana. ouais. Non, mais alors déjà première chose à dire, c'est que Robin
1: ne savait pas qui était Kelly Slater. Ouais, ça c'était, ça c'était quand même assez dramatique et euh, ouais non donc Kelly Slater qui est une légende euh, du surf en fait l'unique même légende du surf euh, et qui apparemment donc est un fan de MMA euh, qui a commenté sous une photo de Borachinia publiée par l'UFC euh, que le gars, euh, comment ça se fait qu'il n'était pas contrôlé positif que ça se voyait qu'il était dopé etc et Borachinia qui, est mal, qui est donc euh, l'a mal pris mais qui a répondu de façon quand même assez diplomate on sent que c'était un peu le gamin euh, déçu en fait tu vois, le gamin qui a un peu idolâtré Kelly Slater en plus sans doute comme beaucoup de Brésiliens d'ailleurs et, parce que le, le surf c'est aussi important au Brésil, il me semble, et euh, qui était déçu et qui donc a répondu euh, diplomatiquement en disant que Kelly euh, qu Slater il savait pas de quoi il parlait et qu'il devrait euh, un peu la fermer. Etc.
0: Ouais, c'est vrai que c'était triste. La ouais, c'était de... un c'était un peu. On sait <coughs> qu'il était parce déçu. Parce qu'il rentre quoi. pas dans le clash. En fait, c'est pas un vrai clash. Ouais, c'est hein, euh... juste Kelly
1: Slater. Et d'ailleurs, ça me surprend, qui est venu le gratuitement euh, l'insulter quasiment quoi.
0: Ouais, comme un fan lambda. Ouais, c'est vrai ouais. que si tu regardes toutes les photos de Borachinia euh, de publiées par l'UFC, t'as un gros, gros, gros paquet de commentaires. Je pense que t'as 90% des commentaires, c'est pour ah ouais ça. Hein. Ah ouais, ouais.
2: Bah ouais, bien sûr. Mais quand tu vois son physique, au oh bout d'un moment, il va falloir qu'il se fasse contrôler. Un hein. type de. Bon, vache on
0: est les premiers à en parler. Donc. Euh, mais ouais. il est
2: contrôlé, le gars. Bon, ouais. Ouais. Mais moi j'ai peur qu'on qu qu finisse la, la section Clash Sans parler quand même du, du Clash incroyable de cette semaine De quoi On a Floyd Mayweather et Fifty Sen qui se sont envoyés des punchs Ah, ah ça, oui j'ai vu un, ça Je croyais qu'ils étaient mais j'ai vu que Floyd <rire> Mayweather J'ai son... pas vu Fifty ah, Avant ils étaient avant Ils, ils étaient avant, des avant... punch mais ouais, ils étaient Il étaient... bah, y a eu un premier bif J'aurais peut-être 10 piges Puis après je crois que ça s'est fini Quand Mayweather est apparu sur scène avec Fifty dans un de ses concerts
0: Non mais après parce que Fifty le suivait à chaque fois Dans ses combats
2: dans les coulisses et tout Mais même contre le combat contre McGregor Fifty il était à fond avec Floyd et tout mais ils se sont envoyés des bastos les types C'était mort J'ai bien aimé
0: le montage de Floyd Mayweather avec... Tu vois, il marque que 50 a gagné 20 millions l'année d'avant et il montre une photo de sa montre en disant « Elle coûte 20 millions, c'est celle que j'ai viens d'acheter Ouais, il mettait que des
2: photos de
1: 50 quand il a fait le film où il a dû
0: perdre des kilos. Ouais,
1: c'est ça. Et alors, j'ai un peu tout lu. Alors, c'était pas un film. Enfin, officiellement, c'était un film, mais ce n'est pas un film. c'est une Ouais, c'est un... C'est un anard euh, interstellaire. En
2: fait. Ah oui oui non, non bien sûr tu vois mais c'était quand même pour, euh, pour un tournage quoi, il a pas oui, juste fait oui, une grève de ça. la <rire> fin. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il a
1: fait ça pour rien en fait. Ouais ah ouais rien il, il a, fait ouais, il a enlevé ses tatouages en plus, non Bon c'était peut-être du maquillage fin. Ouais j'en je, je, sais
2: rien mais oui c'est vrai qu'en fait il, il a peut-être fait un peu ça pour rien Mais Mayweather il est parti dans une tirade mon pote C'était trop drôle en plus Mayweather il sait pas parler Et tu sens que c'est lui qui écrit Parce que genre c'est des trucs de débiles Mais vraiment ouais. des trucs idiots genre Ton fils il veut plus passer de temps avec toi Je gagne de l'argent, toi t'en gagnes pas Enfin de la merde Et euh, peut-être la meilleure réponse c'est celle de, de 50 Cent Qui a dit bon bah écoute j'ai dû te blesser quelque part Je sais pas trop mais du coup, je vais commencer à citer méthodiquement tous tes cas de violence conjugale, Et on va faire ça dans la semaine, tu vois, en mode
1: chill. Donc, euh, je pense qu'il y a pas ouais, mal de, de punchlines qui arrivent. Moi, ce qui m'a marqué, quand même, dans ce clash, après, j'ai pas tout vu, mais ce, qui, ce que j'ai trouvé vraiment marrant, et pour le coup, euh, c'était, euh, voilà, tu vois, pour le compte de Floyd Mayweather, c'est qu'il a dit qu'en fait, sa backstory, donc celle qui lui a permis de se faire connaître à 50 Cent, notamment qu'il avait mmh. été tiré dans partout, machin, et, et story sur laquelle il a fait un film, d'ailleurs, qui s'appelle euh, « Get, Get Rich, or Die Rich. Train mmh. », euh, comment il l'avait Réussir ou mourir Réussir en français à mourir c'était ça Et uh, Floyd T'as vu le titre qu'il a modifié Floyd Non j'ai pas vu mais, Non euh, mais ce que je veux dire Get dir... snitch or die <rire> télénon, Comme, comme ouais. ça Mais ce que je veux dire C'est qu'il euh, a dit Que cette histoire Était complètement fausse en fait Et qu'il avait euh, inventé Enfin en tout cas Plutôt euh, comment dire Qu'il avait usurpé euh, Cette histoire à quelqu'un d'autre en fait Et que tout, tout ce que Ce que euh, 50 Cent a raconté Sur sa vie a été emprunté à gauche et à droite donc
0: ça quand même c'était ce, ce qui serait pas ah, étonnant parce que, que fond, je, je
1: me suis toujours demandé euh, pourquoi on voyait pas de traces de balles euh, notamment sur sa gueule puisqu'il est, est censé en avoir, en avoir pris
0: 8 en tout quand j'étais gamin je me suis dit oh, il est stylé et les... une dans la, bouche. Donc, euh, la pochette Dinda Club où justement t'avais un éclat de balle
1: donc je me demande si il y a moyen que ce soit du mytho mais après pour moi à ce moment là c'était un chaos technique s'il y a des
2: preuves, si Mayweather il peut apporter des preuves de ça on part sur un grand, grand clash qui va bien nous faire kiffer
0: cet été, je pense. Ça va être assez rigolo, un petit truc de
2: pute mmh. comme ça. quand il y a Ça alimentera
0: de... notre rubrique Closer, vu que j'ai l'impression <rire> qu'on va en lancer une pour tout l'été. Euh, on continue, messieurs. Alors là, c'est bon, ça reste toujours léger quand même, mais hein, peut-être un peu plus intéressant. Euh, le, le, le Connor et Khabib qui étaient tous les deux présents à la finale de Coupe du Monde. Qu gagné euh, celle qu'on a gagnée Celle qu'on a gagnée, je crois, ouais, okay. il me semble. Euh, euh, du coup, euh, donc, ils y étaient tous les deux. Connor a rencontré Vlad euh, l'ami Vlad Poutine ouais. Vlad, Poutine. Euh... Poutine qui
1: d'ailleurs avait l'air d'être un fan de McGregor <rire> de ouf. Ouais.
0: T'as vu la vidéo, la... Bah,
1: ah, ai la vidéo Bah, il avait l'air d'être content quand il a serré la main quand même. Ah non, non mais tu sais que tu rencontres pas Poutine parce que tu le décides. Oui, non, mais c est c est...
0: parce que lui il a bien voulu. Oui, et mais t'as vu le message ça, oui. de McGregor Ça oui, mais après je suis désolé la vidéo justement on voit ah, que McGregor, il, il est comme un gosse. Mais parce que pas Ah ouais, parce que Poutine c'est quelqu'un d'ayant un petit
1: a l'air heureux. Poutine c'est un super homme d'état. Je veux dire le gars, il est au-dessus de tout, il est pas censé être content de voir un modeste combattant de MMA qui a un tigre tatoué sur le l'abdomen. Le post
2: stade de McGregor d'ailleurs, il a fait jaser aussi en disant que Poutine c'est des meilleurs leaders du, ah. euh, du, du monde entier ouais. qu'il avait construit, enfin, avec une solidité incroyable. Ça fait un peu polémique, ouais. Ouais, Bon, ouais, tu m'étonnes,
0: ouais. il l'invite à la finale de Oui, quand du oui,
1: monde, je dis su quand super homme d'état, c'est je dis sur homme d'état, mm. hein, pas super genre. Non, 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 cas, non, non, bien sûr.
2: Mais c'était Magrégor ça. par contre, lui, clairement, c'était genre euh, super homme d'état. De toute euh, façon, on ne fait pas de politique ici. C'est
0: vrai. Mais ouais, et Kabib, lui, était dans le public et il y a eu en fait une déclate de Kabib derrière qu'on lui a demandé si s'il avait croisé Magrégor Elle a dit Moi, la seule chose qui m'intéresse de croiser Magrégor dans un stade, c'est s'il y a une cage au milieu et qu'on peut s'y affronter. Du Moi, intelligent qui se passe. Ouais ouais, sa réponse était intelligente.
2: Ah, et puis ouais, il a fini par un petit message en mode profite de, profite de la Russie, t'inquiète pas, tout, toujours en rappelant <rire> qu'il y a un combat qui va arriver mmh. qui d'ailleurs sera à l'UFC 229 en octobre. Voilà, j'annonce comme ça. Que Ouais, je, je me dis que... mercredi, mercredi normalement prochain il y a une petite conf pour l'UFC 227.
0: Je pense tu... parce que vous aviez déjà dit qu'il l'annoncerait au dernier, et j'ai pas vu. bah euh... que, on, on, ouais, on, Mais chacun on a lâché un tuyau en tout cas. Bah, dans... Il serait temps en tout cas parce que s'ils veulent le promouvoir longtemps le combat. Euh... Bah ouais c'est ça. Il y a un moment tu l'annonces pas une deux semaines avant quoi. Non je pense. Trois bon, mois de... ça nous laisse du temps. de moi es c'est pas mal.
2: Ce sera au 229 ou au 230 je pense.
0: Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs je les ai je les ai vus l'autre jour les Anatomy of Fighter là Dagestan Chronicles. Il a fait. Euh, il, en gros, il est a, il allé au Daguestan, euh, Will Harris, là le mec qui ah, fait Anatomy of Fighters. C'est là les
2: images de basket et tout avec Khabib non Ouais, c'est
0: ça. Okay, et hein, euh, il est allé au Daguestan et il a, il a suivi Kabib et sa team pendant la période de ramadan, euh, je crois, avec Laïd Moubarak et tout. Euh, pour euh, bon Il est resté deux semaines, un truc comme ça. Et il en a fait une série de 5-6 vidéos. qui sont euh, Moi, j'étais déçu parce que je m'attendais à encore plus de, de choses un peu concrètes. Mais je pense qu'une des limites qu'il a, même s'il avait un traducteur avec lui, c'est la langue. Parce que tu sens que Kabib essaie de parler en anglais tout le temps. Et c'est pas un génie de langue non plus, qui C'est le sens de il... sa team qui parle anglais. Hein. Ouais, en plus, tu vois, donc il veut obligé de faire la trade Bon, ça laisse le place à quelques scènes marrantes, du coup, avec euh, ce qu'il l'amène voir son grand-père, euh, toute sa famille, ouais. le village où il habite. D'ailleurs, le Dagestan, euh, ça fait bader. Hein. Ouais. Ça, autant, y a ver... il y a un de épisode de... où ils sont dans les montagnes où c'est joli, mais alors, putain, les le autres. C'est début du film Borat. Ah, c'était une pierre de partout, mon gars. Un... Tu vas te faire des amis, toi. <rire> ah non, mais c'est particulier. Bon de toute façon, je pense qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est très spécial. Mais assez intéressant quand même sur le côté même le jeune, la relation de à, tout, à toute sa communauté il ouais. euh, y, y a deux trois trucs assez cool si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur Youtube c'est plutôt intéressant, donc voilà on espère en tout cas un combat annoncé bientôt euh, donc tu dis toi euh, semaine prochaine ouais ouais moi je, je place un petit pion sur la semaine prochaine et sur l'UFC 229 ok on va continuer parce qu'on n'aura pas le temps de faire la bonne preview détaillée sinon bon même si on est l'été on, on se permet des trucs mmh. un peu plus longs c'est pas très grave euh, donc sur le combat euh, qui était très attendu surtout par Étienne hein, il nous a, a mitraillé toute la semaine en disant les gars ratez pas ça au final personne ne l'avait en direct à part lui <rire> j'ai l'impression euh, entre Uzik et Gassiev euh, du coup euh, donc explique nous en fait c'était un tournoi organisé ouais euh, c'est un tournoi
1: dont j'ai déjà déjà parlé plusieurs fois donc les World Boxing Super Series euh, donc c'est un tournoi là pour le coup c'était les, les tous les meilleurs euh, poids lourds, euh, ouais, lourds léger du, du monde en fait euh, d'ailleurs ils étaient quasiment tous présents et ils étaient quasiment tous invaincus et finalement le dernier invaincu à la fin bah, c'est le, le vainqueur euh, entre Ouzik et, et Gassiev donc euh, Alexander Ouzik euh, c'était vraiment l'un des combats que j'attendais le plus bah depuis euh, depuis un moment en réalité euh, c'était on peut dire c'est quasiment les pour moi les deux meilleurs boxeurs au-dessus de 90 kg euh, je les trouve enfin c'est des meilleurs boxeurs en fait que les que les que les lourds chacun si avec un
0: style un peu différent ouais. en plus c'est ça qui était intéressant une position un de style. Un style
1: très différent puisque on va dire que Usyk c'est un maxi Lomachenko et d'ailleurs c'est son grand pote et, euh, et Gassiev, c'est un maxi euh, Golovkin, quoi, en, en quelque sorte. Donc, et d'ailleurs, il s'entraîne aussi avec euh, Golovkin. Euh, et c'est vrai que ça Rebel se reconnaît, d'ailleurs. Enfin, ouais.
0: moi, j'ai juste vu des highlights. Hein, je vais pas mentir, j'ai pas vu le combat en entier, mais c'est vrai que tu le vois tout de suite dans le style mmh. des deux. Ça fait penser à ça.
1: Et euh, ouais, non. Donc, c'est c'est pour ça que je l'attendais tellement. C'était parce que c'était vraiment, comme tu dis, c'était cette opposition de style. Et puis, c'était euh, pour moi les deux meilleurs boxeurs au-dessus de au-dessus de 90 kilos de la planète. Euh, alors, ce qui était intéressant, c'était juste avant le combat, c'était que Uzik en fait, il est, euh, il a l'air un peu ingérable, un peu comme un Kovalev et donc il a viré son entraîneur en disant d'ailleurs que c'était un, un porteur d'eau, en fait, qui lui servait à rien du tout, et, euh, et qui je vois bah, après... avant le combat, Genre, il ouais, euh, du coin avant le combat et, et pendant pendant le, le comment dire le le pré-combat, enfin tu vois, je veux dire l'entraînement et tout, il s'affichait en fait avec un des gars de la team de Lomachenko, justement, mais pas son père en l'occurrence. Et qui je vois débarquer le jour du combat Papachenko lui-même, la légende déjà. Qui était dans le corner Qui était dans le coin de Uzik, donc. Et puis Lomachenko qui était pas loin non plus, hein, parce que les deux sont, sont copains comme cochons, encore une fois. Et, euh, et donc c'est le père de Lomachenko qui, on sait, n'entraîne personne à part son fils qui, là, pour le coup, a été dans le coin de Uzik et lui a, lui a donné les, des conseils, en fait. Et du coup, ça a donné aussi cette performance d'Uzik. Je pense que c'est la meilleure de sa carrière. C'est euh, la plus disciplinée en même temps qu'il
0: est sa part de folie. Et, et c'est vrai que le style de Machenko ouais, était, ouais. Bluff, était euh, criant. C'était ouais. bizarre
2: en plus de le voir sur un poids lourd. Sur un poids, ouais, euh, ouais. Sur un mec et c'est plutôt cool. Hein. Ouais, <rire> c'est plutôt cool
0: le voir chez un mec. Euh, ouais,
1: J'encourage je, tous les gens à regarder ça. S'ils veulent voir de la boxe avec des poids lourds, entre guillemets, Mais et technique. de la vraie boxe. Eh ben c'est Alexander Uzi qu'il faut regarder Et Gassiev en, vrai, en vérité il n'a pas été ridicule Il était juste tombé sur plus fort que lui
0: Donc du coup tu disais Uzi qu'il y a peut-être euh, Comment il s'appelle euh, Tony, euh, Tony Bellew qui parlait de Ouais
1: bah alors ça, ça faisait longtemps que Tony Bellew avait dit que Si je reviens en cruiser Donc en, en lourd léger euh, C'est pour euh, combattre euh, En fait le vainqueur des World Boxing Super Series et donc vu que c'est Uzik, Uzik a eu la bonne idée de le, le call-out et Tony Velou a, a répondu. Et euh, apparemment, c'est possible que ça se fasse. Alors après, ça se fera peut-être pas en cruiser, mais ça se fera peut-être en, en lourd. Uzik a l'air euh, prêt à... À, à le faire en fait à faire le, le petit le petit trajet euh, non mais ce qui est fascinant aussi avec accusé j'y pense à l'instant mais c'est que le gars est complètement allumé en fait tu vois euh, déjà il a un oeil qui dit un peu merde oui. à, à l'autre tu un vois beaucoup un, mais... un oeil qui
0: va au putes et l'autre qui guette les flics on dit mais surtout
1: ce qui m'a fait marrer ce qui m'a fait marrer c'est que bon, musique c'est quelqu'un de il est il est euh, chrétien euh, pratiquant catholique j'imagine pratiquant euh, mais alors il est arrivé face à Mourad Gassiev qui même si je crois pas qu'il soit musulman pratiquant mais pour le coup évidemment avec son prénom qui a été élevé on imagine en tant que, que musulman euh, il est arrivé avec un t-shirt, avec un t-shirt avec un croisé en fait sur le sur son t-shirt, avec une énorme croix en, en bois comme s'il allait affronter un vampire. Alors que alors non mais alors que les deux alors que les deux d'ailleurs sont très euh, ils sont ils étaient très euh, cordiaux l'un le... avec l'autre. Wow. Mais euh, mais Uzi, il est complètement euh, allumé en fait et je pense pas qu'il le fasse dans la provocation en fait. C'est juste que le gars il se, il se il sent se investi d'une mission divine il est ouais, ouais. Mais euh, mais c'est aussi cette folie qui fait de lui un, un boxeur si, si incroyable quoi.
0: donc voilà si vous voulez aller voir les highlights voir même le combat entier c'est plus intéressant euh, je crois qu'il est déjà dispo en ligne mm. euh, on finit là dessus c'est aussi l'un des
1: rares boxeurs d'ailleurs qui, qui monte ses chaussettes jusqu'en haut tu vois, la classe même s'il était, c'est vrai qu'il a, ouais, qu
0: a des chaussettes euh, aux couleurs de l'Ukraine. Ouais. Euh, donc on finit là-dessus et on va passer euh, à la champion olympique aussi, il faut rappeler. Champion ah, il olympique, était champion pour olympique pour ouais, okay. en 2012. Décidément, euh, ils aiment bien ça les Ukrainiens. Ah les
1: Ukrainiens, euh, je pense que c'est la meilleure <coughs> école de boxe euh, actuelle, quoi
0: du coup on finit là dessus et on va passer à la prévue de l'UFC on Fox de Calgary là, qui a lieu le week-end prochain euh, avec bah, pour le coup c'est très rare je pense que c'est jamais arrivé euh, qu'une un, fight night et trois anciens champions euh, sur la même carte c'était à noter quand même donc qui sont Gédreziac euh, euh, Aldo et Alvarez on va commencer juste rapidement on va juste oui. vous faire un, une preview de la main card on fait très vite sur ce premier combat euh, ah, parce de, que j'étais même card. pas au courant quand vous avez la fin j'avais oublié en fait ah Je bah c'est bien, bien justement ça sera spontané c'est nickel euh, le dis le pas en direct que tu prépares <rire> pour ton taf merde euh, non du coup on va commencer par la main card euh, et qui commence par Alexander Hernandez contre Aubin Mercier ça c'est juste le citer rapidement mais parce qu'Hernandez avait surpris, surpris tout le monde en foutant un énorme chaos à Dariush je sais pas si vous vous souvenez, ah ouais. c'est l'autre là, le jeune. Là, il avait l'air très prometteur dans ce ouais, combat. Ouais. Il avait mis un énorme KO en moins d'un round à, à, à Usig. Euh, pas <rire> Usig, justement. Là, attention, il <rire> y, y a peu de chance que... là-bas. Là,
2: c'est là, le, voilà, le Canadian ouais. Gangster. Et donc voilà, c'est le
0: Canadian Gangster. C'est pour ça que je voulais le citer ce combat. Olivier Aubin Mercier, qu'on aime beaucoup. Euh, et c'est pas que parce qu'il est francophone. C'est vrai Il est très sympa aussi. Il a l'air très sympathique. Fait penser un peu à un nouveau, bon, moins technique évidemment, mais un nouveau GSP je trouve, dans la l'attitude et... et donc voilà aubin mercier qui, qui bah, a l'occasion de poursuivre un peu son chemin en, en faisant taire direct la hype d'Hernandez qui s'il si battait mercier pour le coup pourrait avoir un petit, une petite hype derrière lui hein, de c'est intéressant parce que
1: là ils font vraiment monter aubin mercier aussi. enfin aubin mercier en même temps qu'hernandez ils font monter les deux puisque celui qui sera le, le vainqueur sera peut-être le prometteur de la catégorie ouais. bah, c'est ça en tout cas on peut imaginer qu'il aura un combat pour top 10 top 5 quoi donc voilà donc un petit pronostic juste messieurs là-dessus c'est dur Canada. à faire hein, pour le coup sur celui-là Moi le Canada alors moi ça me brise un peu le cœur mais je pense qu'Hernandez, enfin en tout cas j'ai vu qu'un seul combat de lui mais celui que j'ai vu il était vraiment impressionnant donc malheureusement je vais dire euh, Hernandez.
0: Moi je sens un début de combat euh, monstrueux d'Hernandez en mode... J'ai l'impression que le mec rush sans réfléchir en fait. Euh, et, et du coup je vois bien merci à être capable de, de laisser passer la tempête ouais, et de possible. le battre derrière. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est dur à pronostiquer parce qu'on n'a pas assez vu d'Hernandez en fait. Donc ça sera pour ça qu'il sera intéressant ce combat à suivre. Euh, on passe euh, au combat suivant entre Johanna Gedrésiac et, et Tessia. Torres du coup donc l'occasion de se relancer pour Johanna qui sort de deux défaites, on le rappelle contre Rosna Jonas euh, bon je pense qu'au niveau du prono ça va aller vite peut-être une petite analyse là-dessus messieurs ça dépend ça dépend vraiment juste du mental de
2: Johanna je pense si, si elle repart tu dans penses euh... que Torres a une chance bah non mais genre, ça dépend parce que tu vois Nganou par exemple moi j'aurais pas donné une chance à Derek Lewis et on a vu un mec qui avait peur de frapper ouais, mais on, Johanna, a pas vu, on a pas vu Johanna mais... finir
0: pareil son deuxième combat contre
2: Rose Elle a pas autant, enfin c'est à partir du troisième round où elle s'est rendu compte qu'elle finirait peut-être pas KO qu'elle a commencé à déballer tout l'attirail qu'elle faisait en cinq rounds pour défendre sa ceinture maintes et maintes fois Si elle repart dans, dans, <coughs> une, dans une mentalité conquérante en se disant qu'elle a encore le temps et qu'elle peut redevenir championne de la catégorie, oui, il n'y a pas photo Ces trois rounds font... Euh, trois rounds qui vont être très très clairement pour, pour Johanna et ça devrait, ça devrait la relancer mais euh, moi j'ai juste peur de l'aspect mental. Il Faudrait qu'elle ait digéré cette défaite et qu'elle l'assume de s'être fait battre euh, dans le rematch aussi.
0: Ouais mais ne faut pas oublier, elle a 30 ans hein. Je veux dire elle, bon elle là c'est un nouveau départ, elle sait qu'elle a une deuxième partie de carrière où ouais, t'as un peu la pression. mais Elle est, elle est âgée en termes en de terme sport de combat, C'est ouais. vrai, c'est vrai. Non mais je veux dire
1: quand même dire j'ai Jack aussi par décision.
0: Ouais parce qu'en plus Torres elle reste sur une défaite contre Andrade Elle est pas non plus euh, imprenable hein. mmh. Tessia Torres ah, Et puis donc, Johanna euh... avait quand même géré
1: Andrade de façon très très stratégique Méthodique c'est très propre Ah puis Torres elle est minuscule aussi ouais. Et avec le striking tu vois Justement euh, J'aimerais elle est confortable à l'extérieur Quand elle peut tu vois, déployer ses coups tranquillement Et je pense que là ça va aller
0: Moi je vois vraiment une grosse grosse victoire de... De, de Yona voilà mais je la vois pas
1: je la vois plus mettre de chaos en fait jusqu'à la fin de sa carrière quasiment je la vois plus mettre de chaos ça un, un petit pas bouton aussi en mettait voilà. plus ah, ah pas ouais ah moi
0: je la vois mettre un chaos là tu ah là ouais verras la semaine prochaine moi hein. je pense que c'est plus une meuf dangereuse en volume
2: et en pression que mais justement moi un je un pense qu'elle
0: va vouloir après moi je, je dis ça elle en est peut-être plus capable effectivement tu as peut-être raison Étienne mais je sais pas je la vois vouloir marquer les esprits pour montrer que ok Rose a peut-être trouvé la solution contre elle mais c'est la seule quoi mais, mais, mais ouais, intéressant à suivre pour cet aspect-là. Le combat suivant est aussi intéressant dans cet angle-là, en fait. Euh, José Aldo contre Stephens. Savoir si Aldo est toujours, en fait. Bon, on va être euh, honnête, hein, dans cette catégorie, pour moi, t'as euh, Ortega Holloway il ouais. n'y a pas photo c'est au dessus du lot de loin et derrière t'as un petit package et pour moi Aldo est censé mener cette troupe là derrière Exactement. même au delà d'Edgar et compagnie et ça va être l'occasion de prouver ça je pense pour Mais... lui ce combat contre Stephen bah, vous en pensez quoi est-ce qu'il peut encore la mener ça c'est la vraie question voilà parce que effectivement normalement quand tu le vois
2: qu'il qui, qui, qui échoue deux fois contre Holloway et que même après sa défaite contre McGregor, il est capable de genre gérer à la perfection à Frankie Edgar. Et donc quand tu parles de la troupe d'air, on a est d'accord, c'est les Swanson, Edgar, oui, oui, oui. Chad Mendes qui revient et tout. Normalement, Mendes, c'est vrai qu'il va être intéressant à suivre. Normalement, effectivement, Aldo, il est capable d'être le chef de bande de, cette, de ce, ce petit groupe-là. Moi, j'ai peur. Il y a à un moment, il y a une performance qui va le faire redescendre. Et il va devoir arrêter sa carrière. Et, et puis, est-ce qu'il a encore
0: la motivation pour ça C'est aussi la question. Je sais
2: pas. Moi, je, je, je avec le cœur pour Aldo. En espérant qu'il va gérer ses trois rounds sans prendre une droite mâchoire. Mais il euh, y a un combat qui va montrer à un moment qu'il est fini. Et. Euh, ouais, ouais, moi j'irais pour Aldo avec le cœur, mais j'ai un petit peu. Ah pour le coup,
0: si, si le, un combat montre que son menton est fini, ça pourrait être celui. -là, ouais, c'est ah ouais, ça, clairement. Stevens, St euh, Stevens. Stevens, pardon, à chaque fois, ouais, on non, a non, chaque fois le débat là-dessus. Aldo, par décision. Euh... Ça, ça ferait plaisir Etienne, un avis
1: là-dessus euh, Alors en fait c est, c est, pour moi c'est difficile à, à prédire ça Parce que euh, ça dépend vraiment de quelle version, euh, dans quelle version Aldo est maintenant en fait, tu vois. <rire> euh, Si c'est le Aldo en fait Ça aurait été le Aldo de la grande époque J'aurais dit Aldo sans, sans hésiter un seul instant Là, le Aldo qui a perdu plusieurs fois, qui est, qui est plus lent, qui n'a est, qui est, qui pas, pas l'air dans son assiette, vraiment, face à Steven, ça peut vraiment être... Surtout que Steven, il a l'air de progresser un peu.
0: Après, t'as vu contre Emmett, Steven, s'il se faisait ça, démonter ça, ça, avant que que de... Bon, il a un menton, on le sait, avant de mettre justement un énorme punch. Quoi, non, mais, mais... c'est pour ça que je vais continuer à dire Aldo,
1: mais encore une fois, je vais dire Aldo sans être euh, foudroyant, tu vois. Je vais dire Aldo par décision.
0: Ok, bah, intéressant. Euh... Ouais c'est dur à dire C'est vrai que C'est <coughs> vrai que Stevens Pardon Je suis enroué aujourd'hui euh, Stevens a Est sur une vraie progression mm. euh, À un moment où on pensait Que le mec bougerait pas trop et resterait dans le ventre mou serait là pour délivrer Quelques gros chaos Il a surpris hein, Contre Emmett Clairement tout le monde S'attendait à ce qu'Emmett Continue à... à monter Et il, il a réussi à... à surprendre tout le monde Malgré la domination de Emmet Donc à voir euh, Stevens pour il... le coup Il ne
2: gagnera vous... pas par décision Ah non, enfin, non, non, non Stevens ce ouais. sera soit ouais. Un
1: gros chaos Mais euh, en oui, termes oui. de ah, ouais, bah, Comme ses combats précédents lui-même quand il met des KO Stevens euh, ah, il vient prendre l'âme they don't fucking ouais. move <rire> people go to sleep Ils euh... bougent plus en fait tu vois donc euh, non mais c'est vrai si, si Aldo est pas vigilant ça peut lui ça peut lui mordre les fesses
0: donc voilà si c'est Stevens ça sera par KO et pas TKO il l'a dit il ne met pas de TKO apparemment ouais. euh, et on finit sur le main event très attendu entre Alvarez et Poirier le rematch où il n'y avait pas eu de décision du coup hein, ça avait fini en no e Contest le premier on rappelle il y avait une disqualification de, de Poirier de Alvarez de là, pardon sur coup de genou illégal mais justement ouais. à l'époque où la règle était bizarre euh, on savait qu'elle était en train de changer mais c'était à New York je crois et du coup elle avait pas été euh, c'est ça hein. je crois que la commission de New York ouais, avait pas encore ouais, signé ouais, la, la règle, c'est pour ça, ça qu'il l'avait tourné en no e contest et pas en disqualification ouais. euh, mais euh, au moment où il avait réussi à mettre ce coup de genou il avait retourné la situation, avant il était à deux doigts de finir euh, ouais, il était dans mal de par terre Poirier ouais. était très solide, donc c'est pour ça intéressant comme combat, Etienne et t'en penses quoi
1: Alors moi ce qui m'intéresse plus que leur premier combat c'est leur combat chacun face à Guevji en fait et dans ce combat face à Gevji, j'ai trouvé qu'Alvarez était plus impressionnant. Euh, était meilleur, en fait. Et je pense qu'Alvarez, il est toujours un peu supérieur à, à Poirier. Donc, je vais dire Alvarez, par euh, parler aller par KO, même. Ah ouais, ouais. J'ai sensiblement
2: le, le même <coughs> raisonnement qu'Etienne, mais... Euh, à l'inverse Exactement à l'inverse. Où je trouve que depuis que Poirier est remonté en pardon et remonter en léger à part un petit faux pas contre michael johnson qui était peut-être d'ailleurs la dernière bonne performance de michael johnson il a été impérial en striking moi effectivement le Gage est mieux mieux géré par alvarez que par poirier mais je trouve qu'en striking il est vraiment vraiment impressionnant et j'irai même jusqu'à dire qu'après puisque que va faire à khabib du sale c'est à dire j'aimerais bien voir un poirier contre
1: McGregor 2 mais c'est que si pour ouais, le coup, si pour le coup on revient après dans ce combat alvarez poirier ce qui était intéressant c'est que malgré la faute euh, Le no contest et tout Tu voyais dans les yeux que Poirier il était out il Ah oui, voulait plus. Non, non, ça par il contre je suis d'accord Si on et oublie la règle, le a aussi... est gagné par Alvarez ça Ouais ça, 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 ça c'est à dire que Tu vois, Poirier il était vraiment à la rue, là, il... on voyait dans ses yeux Que pour lui c'était fini le combat Donc euh, ça aussi ça, ça en dit long en fait Sur, sur l'étape psychologique dans lequel Il va arriver euh, dans ce combat Ça ira pas jusqu'au bout je pense Ouais moi non plus mais moi, je juste... pense toujours qu'Alvarez qu est un peu supérieur. Après, là, encore c une possible. fois, là c'est un, un vrai grand combat, très excitant. Ouais. Ça peut aller euh, dans, dans les deux sens, évidemment. C'est aussi ce qui fait la force des, des sports de combat et, et, et surtout du MMA. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'Alvarez euh, <coughs> va gagner. Mais par contre, moi je veux voir au moins 3 rounds sinon je serais vraiment déçu. J'aimerais vraiment voir au moins 2
2: beaux rounds, 5 minutes complètes de, 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 de combat. Ouais. Parce que si, si c'est un qu moyen, ce que ce can... soit le
1: combat de l'année. Hein.
0: Ouais, ouais, donc. Pour moi, celui qui gagne ce combat, ça devient le chef de de ces fameux 5-6 là où on sait en léger, je parle, où ouais, on sait que s'ils s'affrontent, c'est forcément des guerres. C'est le prochain contenteur. Pour moi, dedans,
1: je mets. Euh... Et puis, c'est la remise en jeu <coughs> du titre du Most Violent Man <coughs> ah, de C'est
0: vrai, ouais. bah, non, mais c'est ça. Moi, j'appelle ça la meute des Most Violent Men, mm -hmm. tu vois. T'as Poirier, Alvarez, Guigi. Moi, je mets Barbosa dedans. Barbosa qui t'offre des highlights à chaque fois. Je dis pas qu'il est forcément au niveau de ces gars-là, mais je veux dire, mais, le gars, si c'est. C'est pas le gars il... le plus violent vois, du pour, monde. Pour reprendre ouais, ton expression de Barbosa, il est pour moi,
2: c'est le chef de meute des 7-15. Je ne sais ou des 6-15. Je mettrais
0: Night Jazz dans cette meute là même s'il combat plus <rire> ça oui. euh, sur les rankings je sais pas si tu regardes dans ces gars là t'en as pas mal attends euh, je reprends les rankings des moi j'aimerais bien voir Kevini, Anthony Pettis, Pettis ouais et... je suis d'accord Quinta, tu peux presque le mettre dans yacuinta, ces gars tu, tu vois mettre, côté euh, il va y aller pour la guerre ouais. et il verra bien tu vois t'as fait le bon lui qui est pas dans les non, mais t'en as quand même beaucoup en poids léger qui sont dans ouais. ce délire
2: là je trouve et puis je pense que le, celui qui gagne ce combat c'est le prochain contender de retitre après le McGregor Khabib
0: bah oubliez pas Tony Ferguson aussi
2: Ouais, mais lui, euh, entre ce qu'il montre qu'il est ouais. déjà à l'entraînement. Tony, Tony ouais.
0: Ferguson aussi, il peut être dans ce oui, dans Ouais, ce ouais rail, bah, il, dans il peut
2: clairement étranger là-dedans. Ouais. Est-ce est -ce que c'est le vrai état de son genou ce qu'il montre Parce que tu sais, tu vois, il s'entraîne, il montre qu'il est bientôt retour à la compète, mais est-ce que c'est vraiment on le cas Je trouve
1: que c'est des vidéos d'il y a 3 ans, J'ai pas <rire> vu, tu sais, Ferguson, il est presque aussi allumé que Usyk, donc. Euh, il il, il serait sera capable euh, de, ouais, de, ouais, de continuer donc... à s'entraîner sur lui. ça.
0: Ça serait bien son style. On
1: rappelle que juste avant de se blesser, il tapait dans des bouts en métal avec sa jambe.
2: C'est juste un petit débile, on oublie trop, mais. Sont tous en fait, il est. Forme, ouais, euh...
1: Enfin, Ferguson, il est. Non, il est pas si. Non, mais dire, il est street smart, <rire> comme dirait -à dire. C'est-à-dire
0: que il, a, il a. Comme Ned Diaz, en fait. Bah Nate Diaz pour moi est pas. Plus... Moi je suis désolé je le range un peu dans ce genre de catégorie. Non, Ferguson s'exprime plus... mieux que Nate Diaz mais c'est un peu le même délire. C'est qu'ils sont pas mais si Ferguson, que ça. Mais Ferguson il est dans ça, ça. sa
1: bulle mais il est pas, il est pas bête. Nate Diaz Fer moi, Ferguson, je en vrai, euh... Euh... moi je suis pas sûr que Nate Diaz soit si bête
0: que ça. Nick, Nate Diaz Nick, okay. Nick, oui, bah, Nick encore pas, plus mais Nate,
2: euh... Moi je pense que Ferguson il est vraiment vraiment teubé. Ouais. Tu vois ça... <rire> Déjà il... Enfin, il a dit que tous ses posts où il mettait ça une majuscule sur chaque lettre du, du premier mot C'est parce qu'il arrive pas. Non parce qu'il était au courant que ça faisait chier les gens et que genre il faisait que ça et même il y a des posts. Enfin il reprend des anciennes photos genre avec Kevin Lee ou des trucs comme ça et il met une petite description enfin tu sens que le, le type est dans un mal-être mental assez assez
1: profond ah non je pense justement Mais... qu'il est comme ça parce qu'il est heureux en fait parce qu'il est ah oui non vieux. non il doit être grave content dans sa tête sincèrement ouais, je, il je il adore fabriquer ses camps il, il, hein, il est oui. bien il a sa petite famille tout, tout ce qu'il veut faire ouais, c'est mmh. ce lui il est dans un, un état d'esprit un peu de tu ce sais, genre à la à la Jean-Claude Van Damme finalement, à la <rire> c'est tu vois, c'est ça de ouf. Et le gars il est un peu ailleurs quoi, mais mais je trouve que c'est je trouve que c'est la bonne folie euh, si on peut appeler ça de la folie. Et puis il est intelligent en combat, ça par contre on peut pas lui reprocher. Euh... Ça, je suis... Ah ouais. Pas forcément. Bah, Rappelle-toi de Vanata. Rappel ouais, Vanata de... c'est le
0: seul en vrai. Ouais parce que Vanata sortait nulle part aussi donc on se demandait. Hein.
1: Non, euh, tu sais que euh, comment dire Ferguson il a, il, il, il s'est pris des knockdowns euh, quasiment dans tous ses combats. Hein. Ah mais l'avantage le... qu'il a quand il prend un knockdown c'est que sur le dos il
2: est archi dangereux.
0: Ouais. Euh, donc voilà, en tout cas, on verra pour le, le statut de la catégorie des légers. Tu penses quoi, toi euh, Pour oh, Alvarez Poirier Ouais. Euh, moi, je vois Alvarez. Euh, bah, parce qu'en ouais. fait, je trouve qu'Alvarez, on l'a enterré vite, alors que oui, c'est s'est fait... Massé, euh, massacré euh, de toute part par euh, Connor. Et du coup, beaucoup, cette ouais. performance a vachement réduit le combat tank. C'est alors que le mec a surbondir derrière. Et comme ça, tu disais, qu'il a repris confiance depuis. Ouais, et puis le combat contre Poirier, euh, finalement, il le dominait à l'époque et il était à deux doigts de le gagner, même s'il y a un moment où il avait passé un seul quart d'heure. Enfin, a, il a, salopé. G, il a été très solide et je veux dire, il, enfin, je, je considère encore Alvarez comme un des top 3, tu vois, de la ah catégorie. Ah euh, voire je même, bien moi, je vois Alvarez meilleur après, que Ferguson. Après, sa
1: fenêtre de tir, elle se réduit à Alvarez parce qu'il a 34 Là, donc c'est maintenant que. enfin bah, bon, en fait, je pense pas qu'il reviendra champion. Mais je c'est maintenant qu'il peut encore être le, le most violent man in the world. Ah, c'est hum. pas dans 2-3 ans. Tu et vois, hum. puis, vu comment
0: il combat, c'est vrai
2: que
1: c'est Moi, je pense ah, qu'un mec là.
2: comme Alvarez, par contre, si euh, euh, Kabib garde le titre, je pense qu'un mec comme Alvarez peut taper Kabib, par contre. Ah, tu penses bah, Je pense que Poirier et Alvarez, les deux peuvent. Ouais c'est qu'Alvarez il a, il a plutôt une bonne défense de lutte Ouais en tu vois ça. Ça, ça pourrait, ouais. Limite Alvarez aurait plus de chances que
1: pourrait contre, contre Khabib je pense Ah oui, oui, oui c'est
0: clair Mais c'est ça, ça qui est, est le plus clair. intéressant dans cette catégorie là C'est que chacun avec leur style finalement mm. peuvent se contrer d'une manière ou d'une autre
1: Mais un type qui aurait pu vraiment démonter Khabib pour le coup sans parler de McGregor euh, Mais quand il était à, à son apogée bah c'est un mec comme José Aldo Parce que José Aldo tu pouvais pas le mettre au sol et quand tu le mettais au sol tu pouvais pas le maintenir et euh, il était costaud pour les plumes, s'il était monté en léger, euh, qu'il avait pris son temps pour... Euh, qu'il avait du mal à faire le, le, le poids, en plus, en plus. etc. Euh, Kabul, je te garantis, aurait peut-être réussi à le mettre au sol, mais il n'aurait pas réussi à le maintenir. Et après, Aldo l'aurait monté en l'air en, en quelques et, rounds. Et un mec comme euh, Geiji aussi. Parce qu'au final, il n'utilise pas sa lutte, parce que lui,
2: c'est highlights qu'il recherche, mais il est quand même lutteur universitaire de talent. Et euh, je pense qu'en striking il
0: y a pas photo. Bah en fait, sa lutte, il l'utilise que pour rester debout. Euh, Gaiji, ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Il s'est dit, vas-y, je suis euh... bon en lutte, ça me permet de faire que des combats debout parce que c'est ça ah, qu'est-ce qu que, a... que Gfj pourrait bien figurer. Est aussi. Est ça qui bah, de est toute façon, est on a que... vu avec
1: avec Aya Quinta que si t'as une bonne défense de lutte, t'as oui. moyen de bien figurer.
0: Donc euh, voilà, c'est là qu'on voit qu'on aime beaucoup cette catégorie des Lightweights. On pourrait faire une émission ah, en C'est la meilleure, je pense. Il hein. n'y a pas de doute, c'est
1: clair. Ouais, ouais. Moi, les Bantam, les, ouais, les ouais. légers et, les, euh, et même les Welter. Moi, les Welter, ah, ça commence
2: à. Ouais, il, à un moment, il y avait un ça petit,
1: ça revient petit un peu, ouais. trou, euh, un
2: passage à l'esprit. Ouais, ouais, les Léger
0: et, en... et, et, euh, et Cox, c'est les meilleurs, je trouve d'ailleurs les bantams on verra bientôt la semaine prochaine on vous ouais. fera du coup le débrief de cette UFC Calgary désolé ce sera le mardi aussi parce que je ne suis pas là le lundi euh, mais on peut ça le du du pour les auditeurs non non ça sortira ah, là, ça mardi été... dans l'après-midi là c'est okay. pareil celle-là sortira mardi dans l'après-midi euh, et on vous fera du coup une prévue de l'UFC 227 qui s'annonce assez intéressant aussi ah, avec oui, le rematch oui. entre Cody et Dominique et Dominique Rose euh, était déjà dit les shows <rire> euh, vous vouliez faire un point coupe du monde messieurs ouais, quand un même petit, un petit... la cité pour finir
1: tout ça alors où est-ce qu'on était chacun Là, pour, la, pour, la, pour la finale Pour le Prono, euh, euh, bon, il ouais.
0: faut reconnaître à Robin qu'il n'a jamais douté pour la France. Euh... Ouais, tu sais, non, moi le... je dis ça même avant la compétition, mais c'était plus en mode supporter. C'était l'assurance un peu voilà. feinte voilà,
1: du Voilà, ah, la
0: superstition, du... c'est ce qu'il
2: faut faire. Tu, tu, tu as les Pronos que tu veux l'année qui arrive à la oui, Coupe du ça. Monde. Un mois avant la compétition, tu te mets dans un mode où genre personne ne peut te toucher. Et au final ça paye puisque que tu gagnes 4-2 contre la Croatie Tu violes tout le monde T'as une défense ouais. de ouf Et tu, tu fais un petit doigt au belge et Tu donc, violes tout le monde
0: C'est dur quand même ouais, Non mais ça. avec une bonne défense Gagnons Les gars... avec humilité C'est ça le plus beau Non
1: hmm. bah, Gagnons non, non, non. avec humilité Surtout que Bon alors moi j'étais euh, Voilà Le plus heureux aussi Qu'on ait gagné Mais malgré tout Il faut quand même reconnaître Qu'on n'était pas la meilleure équipe euh, du, du mondial quoi, si, si. Et donc je, 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 ouais, je suis désolé.
0: Tout dépend ce que t'appelles meilleure une, équipe.
2: Une, un, on n'est pas obligé de bien jouer au football pour gagner. Voilà, c'est ça le, En fait, ça sera l'éternel. T'as vu la
1: première mi-temps contre, contre, la, contre la Croatie ou pas Ah ouais, mais, oui. ouais, 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 mais même mais la et deuxième. La, et même la, la deuxième. La, la, la deuxième, Croatie, ils sont venus
2: pour jouer, c'était leur seul match en élimination directe où ils sont venus pour jouer au foot et puis surtout les français
1: ont le fallait.
0: complètement déjoué en finale. Oui mais il ah, y a un moment où tu sentais que les oui, mecs n'étaient pas de avec on une attaque ça. tu gagnes des pas matchs tu 11 joueurs qui jouent mal. Non, non déjà j'ai une explication super que importante c'est que Ngolo était malade et qu'il était de pas dedans ça, du tout ouais. et, et qu'on minimise vachement enfin de, de moins, coup, en, moins en moins mais l'importance de Modric était on
2: fire sur cette finale alors que depuis les 8 ils ont rien fait et là ils ont décidé de jouer pendant une mi-temps. Mais toute ma vie j'ai répété ça avec une attaque tu gagnes des matchs avec une défense tu gagnes des titres. C'est ça la différence C'est vrai.
0: vrai dans les compétitions internationales ouais, C'est une
1: expression qui est dévoyée du football américain ouais, même, du, le, même du la, basket aussi.
2: marque les points et la défense gagne les matchs vois, B1, En, NBA. Vois, pas en NBA ils commencent sur la saison régulière Ils ont 82 matchs, c'est le show En playoff ils commencent à défendre et c'est là que tu vois les monstres quand as une défense serrée, enfin, la Belgique c'est bien beau d'avoir la possession, mais une possession stérile, ah, c'est vraiment non mais... les
0: trolls d'ailleurs sur les réseaux sociaux non, mais... de la Belgique, <rire> moi... où tu vois le nombre de titres avec le bilan de palmarès, ça y a marqué a ah, eu la possession ah, contre que... la France pour la première. Moi, moi je trouve, moi je trouve qu'on a qu pas si mal
1: joué ou... que ça et, et etc. Malgré tout, on a été dominé par les Belges. On a été dominé par les Belges, on a été dominé par les Croates, les Belges ont eux-mêmes été dominés par les, les Brésiliens et pas qu'un peu. Je peux pas me dire à la fin du Mondial, mais je l'ai compris, on en parlait la dernière fois, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne à la fin de la Coupe du Monde. Ce que je pensais pas euh, quand j'étais plus jeune, bah, peut-être. Ah,
0: oui, encore une fois, c'est sur, sur ce fameux débat, qu'est-ce qu'on appelle la meilleure équipe Pour moi, la meilleure équipe, c'est celle qui, qui se met dans les meilleures dispositions pour gagner. Là, après... Tu peux dire quelle équipe jouait le mieux Et là, c'est un autre débat. C'est-à-dire que oui, peut-être que les Belges étaient l'équipe qui jouait le mieux, qui créait le plus de jeux, qui osait le plus assumer leur style.
2: Jouer le mieux, c'est genre le beau jeu. Parce que jouer le mieux, le meilleur jeu, c'est celui qui gagne mais là, en là c'est encore et un le, autre le le débat le beau jeu <coughs> le beau jeu fluide intéressant je suis pas d'accord sur le fait que jouer, que
0: jouer le mieux c'est l'équipe qui gagne Bah normalement, jouer le plus efficacement c'est oui, l'équipe voilà, qui gagne efficace c'est pas la même voilà. chose jouer le mieux c'est l'équipe qui sait le plus imposer son jeu et qui oblige les autres à jouer dans leur style bah, dans ce cas là la, la Belgique je suis pas forcément d'accord c'est enfin... Belgique ou Brésil pour moi de cette ouais, Coupe du Monde
2: la Belgique on les a vus aussi un petit peu arrêter de jouer contre le Brésil un peu à la manière de la France parce qu'ils sont
0: tendus parce que le Brésil est annoncé favori mais je suis désolé tu regardes la première mi-temps Belgique Brésil le Belgique Jouent leur jeu Et ça ouais, déroule, quoi, ça déroule. Le Et contre la, la France euh, On a une défense incroyable Contre mm. la Belgique euh, On a un lieu de feu euh, Et on est tueur On est n'avait on, on jamais été aussi tueur Que dans cette mm. coupe ouais, du est monde vrai. En finale as vu On finit la première mi-temps Il y a une seule frappe cadrée De l'équipe de France Et on mène deux de Et on se fait marcher dessus Parce qu'on est à la ramasse totale Donc c'est une différence Pour moi L'équipe mais... de France C'était la meilleure Parce que celle qui arrivait le plus à se dire quoi, quoi, Quel que soit notre niveau bon, On arrivera bon, à gagner En fait si tu veux
1: Ma réflexion c'est plus Si t'enlèves. Quelques types par exemple à la Belgique, comment ça joue Sans, Pour moi, sensiblement pareil, à moins que ce soit hasard. Si tu retires ne serait-ce qu'un seul joueur en équipe de France, Mbappé ou Kanté et là c'est un château de cartes qui s'écroule. Je pense que c'est vrai, vrai, vrai pour Dans la Belgique. Moi j'ai du mal à dire tu hasard à la Belgique que cette Coupe du Monde. Euh... Non, parce que les autres je trouve ils sont fiables, t'as qu'à voir tous ces mecs là, et qui, ils ont remplacé des, des Félaini, des Chadli, des Bidulchouette, ce que ouais, tu ouais, veux. Mais les mecs f... étaient toujours... pas fiables, on n'est pas les pièces
2: maîtresses la et tout non, ça non mais que ce,
1: que, ce que je veux dire C'est que si tu retires Mbappé à l'équipe de France euh, Ça va pas, pas aussi pas
0: Offensivement On était un peu limité Parce que Dembélé Pas dedans du tout Non euh, vrai. Le Mars Dembélé, était la cata Dembélé euh... Laissons-le un peu grandir je pense Oui oui Ça deviendra jamais à Mbappé hein, euh, je, je suis d'accord le, 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 le ça faire un stage Jean-Michel Larquet C'est euh... <rire> <rire> que j'ai failli le faire Quand j'étais gamin J'en rêvais euh, Bref Non euh, mais Ouais, je trouve ça. Enfin, en tout cas, vous l'avez vu le docu etf 1 ouais, euh, sur vu, ouais, les coulisses, beaucoup moins bien que les yeux dans les bleus. Hein, D'ailleurs, euh, mm. moi j'avais trop tu... l'image des yeux dans les bleus. Mais en alors, j'ai hein. trouvé que, que c'était pas mal. Oui, c'était intéressant je, quand même hein, mais... Ça
2: manquait de rythme un peu, et on... c'est parce qu'on avait déjà les images via les réseaux sociaux des coulisses, ouais, donc ils pouvaient pas se permettre de nous remettre les mêmes trucs qu'on avait déjà vu bah, pendant tout le mondial.
0: C'était sûr, c'est toujours la limite de ça.
1: Non, j'ai trouvé, j'ai trouvé quand même que c'était pas mal produit. Il y avait une bonne musique. Électronique, mais pas neuneux, tu vois. Euh, bon, après, oui, moi je m'y connais pas tellement dans les trucs, dans les documentaires de Tu l'as pas vu, Les vie. yeux dans les bleus
0: Si, je l'ai vu, je ouais. l'ai vu, mais. Euh, Parce que pour le coup, je c trouve moins que c moins... ça fait moins véridique que Les yeux dans les bleus, tu ouais, vois mais ce que je les dire Les yeux dans
1: les bleus, c'était une autre époque ouais, quand mais c'est c'était bah oui, très ça, hein. amateur, sûr, ouais. sûr. Et euh, non, par contre, un truc qui m'a fait marrer, moi j'ai rien contre Pogba ni rien, mais <rire> en regardant ce documentaire, après sur Facebook, j'avais des gens. Qui disait Pogba, mon gars, et tous des cœurs avec Pogba. <rire> non, mais tu sais que des causeries comme ça, je t'en fais en sortant là, en bois un café, je te fais des causeries de ce. Ouais, enfin, même, ouais est, mais justement, est-ce ma est que tu seras
0: capable rires. de les reproduire pendant une mi-temps d'une
1: demi-finale de Coupe du Monde Je suis pas sûr. Milan, c'est des causeries de. C'est des causeries pour des. Pour euh... Je vais même pas ouais. dire pourquoi, c'est des causeries d'imbéciles,
0: tu vois. Ouais. Pour... ouais, mais moi là où je suis pas d'accord du tout avec toi, c'est que ces moments-là, en fait, les causeries, qu'elles soient belles ou pas, ne servent à rien. Dans mais ces mais moments là Le truc que t'as besoin C'est d'un mec que... qui te dit On et va là, gagner là, là, les gars Ça te motive mais vois, Moi je pense que mais Ça me motive pas débile. Parce que je suis pas dans le vestiaire
2: à ce moment là Mais, mais Sincèrement et... moi je pense Que là où t'as enfin... Tu as raison, c'est que ces causeries-là, elles servent à rien à part si elles sont justement débiles. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Non, puis Pogba, on sait. que C'est pas un beau parleur. Ces causeries-là, je m'en branle. J'ai pas du tout mis Pogba sur un piédestal. Oui, mais non plus. C'est pas des mecs qui sont capitaine et tout.
1: Capitaine du
0: vestiaire. C'est pas 5 minutes avant le match. C'est vrai. C'est le seul que t'entends parler. C'est pas 5 minutes avant le match que tu vas dire. Il y a un moment, si t'as personne. Mais si tu es minable,
1: ça peut pas être un capitaine à partir du moment où quand toi tu t'exprimes, les autres autour ou en tout cas les plus malins de ceux qui t'entourent lèvent les yeux au ciel. C'est-à-dire que t'es pas le capitaine du vestiaire, t'es le capitaine mais des mecs qui De toute font façon, ces causeries-là,
2: on est d'accord sur le fait qu'elles ne servent à rien. Et ça sert à rien de faire une vraie causerie tactique en disant il y a une famille qui sont là et tout. Le seul truc qui marche, c'est remonter tes gars à bloc comme des chiens en disant de la merde et des trucs bêtes. Et du coup, taper sur la table en disant aujourd'hui je m'en bats les couilles, on perd pas, c'est beaucoup plus efficace qu'un discours qui va dire. Mais tu
1: crois que ça a remonté Lioris ça Ça l'a remonté, il s'est dit ah oui, non, c'est sûr Lioris non, 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 mais il y a des mecs qui en mecs... ont besoin,
0: tu te rends pas compte franchement mais moi, moi je te pense le que que dis parce que c'est vois, que à mon petit de niveau ouf. de foot de merde à cette loisirs et eh ben un match où tu te fais bouger comme ouais. des merdes si t'as pas un gars ouais. à la mi temps qui vient juste juste te dire vas-y les gars on baisse pas les bras et euh, eh ben et eh ben en fait c'est tout con mais tu te dis ouais vas-y c'est vrai qu'on perd mais euh, arrêtons d'être des chiens et assumons nous et on dit, au pire on perd en jouant et ça sert beaucoup
2: plus qu'un mec et... qui te dit si tu joues un peu plus sur ouais, ta ouais, gauche les mecs
0: qui essaient justement d'être trop épique dans leur causerie là tu vois que Pogba il fait ce qu'il sait faire en fait il sait qu'il parle pas bien vas-y on gueule un coup on pose nos couilles sur la table c'est très je suis d'accord ça m'a pas fait vibrer ses causeries ça dit, ouais. ça ah non. non ça m'a pas fait vibrer ses causeries mais par contre euh, moi ça m'a impressionné sur le, 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 à quel point le mec accepte d'endosser ce rôle alors qu'il est pas forcément fait pour ça c'est à dire qu'il se dit il euh, y a un moment où il faut oser gueuler dans un vestiaire si on en a besoin avant un match se motiver ce genre de choses ça parlera peut-être pas à tout le monde mais c'est sa vie quoi si tous les mecs étaient avaient le charisme d'un Lioris par exemple qui est beaucoup plus intelligent qu'un gars comme pogba je pense en tout cas beaucoup plus à l'aise pour parler mais qui, qui préfère être dans sa bulle euh, bah, t'as des mecs qui en ont besoin de ça en fait mais même des petits jeunes des... Non mais ce que je veux dire c'est que tu, tu peux
1: tout à fait être... Tu sais pour, pour transcender quelqu'un Pour motiver quelqu'un En fait il faut toucher la
0: corde sensible en lui Là il n'y a aucune corde sensible qui a, qui a été touchée Il n'y a rien qui a si, été je suis désolé le, le moment où il dit Blaise il n'a pas à jouer son dernier match comme ça euh, Il est suspendu les gars On, on, va, on va au match suivant ne serait-ce que pour que le mec prenne pas sa retraite Comme ça tu vois que même Moi je vous, à vous dit, encourage surtout...
1: à re revoir cette scène En regardant tout autour, des, tout autour donc, dans, dans le vestiaire Ceux qui lèvent le, les yeux au ciel quand ils parlent et vous comprendrez que ça ne les motive absolument Mais pas Mais t'as déjà se vu une causerie où les mecs sont un tous en train de passer. boire
0: les paroles du mec Ça n'arrive jamais non, non. Ah. Ils sont chacun dans leur manière de gérer leur avant-match
1: T'as qu'à écouter des coachs de football américain Tu vas être surpris
0: oui mais après c'est toujours l'américaine à survendre le truc en faisant genre que ça les touche directement, comme quand ils prient ensemble en cercle à la mi-temps d'un match, non, parce mais, que ça va leur faire Non mais
1: certains t'as raison, c'est un peu, encore une fois, il y, y a un peu cliché, il y a un peu les, les pensifs, mais certains autres arrivent justement très bien à, à toucher cette corde sensible chez les, chez les joueurs.
0: Mais encore une fois moi Pour moi l'accord sensible Tu la touches pas à ce moment là Un joueur non, non, à ce moment là dis, Il est dans sa bulle Tu dis un truc débile en criant Tu, tu la touches dis, la veille Et là t'as besoin d'une vraie causerie D'un coach qui, qui te fait comprendre ouais. Que t'as telle chose à faire Mais Ça
2: c'est Lloris ou gens Qui te la fait ouais. Par contre
0: celle avant le match Où t'as les mecs comme C'est vrai Mine de rien Même si Et Mbappé, puis Pogba Il parle aux mecs pression. qui sont comme lui en fait Je veux dire Dans cette équipe Regarde l'ambiance Quand tu vois justement Les coulisses de, du truc c'est que des gars comme Pogba ouais, donc. Euh, Je veux dire c'est que des mecs qui aiment faire les cons Qui sont des gamins euh, qui sont pas très fut-fut, ouais. Mais qui s'amusent entre eux en fait Et du coup donc ces gars -là, là ça, ça leur parle qu'un gars leur dit oui, oh les gars, allez, on plaisir d'avoir ouais. une petite bande comme ça De bah, toute façon tu vois que c'est parce que plus, plus tu regardes le, le hein. reportage Plus tu te dis comment ces
2: mecs là ils ont réussi à aller gagner à la coupe du monde Ils ont 23 ans de moyenne d'âge.
0: Justement, ils l'ont ils les... gagné parce qu'ils sont sur deux et qu'en même temps ils s'en ouais. foutent en fait. C'est ça qui est qu paradoxal. C'est pas 26 ans quoi. la moyenne d'âge Ouais, c'est 25, je crois, 25 comme ça en France, 25 ans et demi. Je crois que les plus jeunes c'était les Anglais qui étaient à 24 ans et demi. Ouais.
2: Ça. Et t'as quoi as Les vieux de la vieille, c'est Lioris maintenant
0: Ouais, euh, t'as Lioris, Mathuddy, Rami, mais bon, Rami Giro c'était pour le groupe. Et Giro, Giro, ouais, Giro, ouais, de ouf. 31 ans. Enfin bref, moi en tout cas, ouais, mais, mais oui, je, je t'accorde qu'il faudra pas qu'il anime des stages de coaching en entreprise comme <rire> bas quand il aura fini sa carrière. Mais, hein. Alors, Ça alors les
1: gars, du coup, vous avez euh, pas répondu où est-ce que vous étiez pendant la, pendant la finale en fait Et après, cube, euh, Moi j'étais au cube. Ah, au Cube
2: J'étais au Frog, <rire> je crois. Je, je, ouais, j'étais au Frog. C'était assez sympa parce que c'était dès le premier but, enfin sympa. C'était genre tout le monde avait commandé sa peinte, c'est parti. J'étais trempé de bière dès le ouais, premier oui, but. Mais euh, j'ai eu un tout petit souci, c'est juste que les gens ont chanté avant le match, on est champion. Ouais, du coup, j'ai insulté, mais genre comme jamais. Mais en même
0: temps, tu vas au Frog, mec, c'est très. Ouais, bah... L'avantage du cube, c'est que nous, on avait ramené tous nos potes avec 2-3 euh, collègues, euh, parce qu'on a l'habitude d'aller euh, au cube, avec 2-3 collègues de la boîte. Hein, je dis pas collègue en parlant de mes potes. Euh, et, euh, et du coup, on était un groupe à nous, en fait, on se connaissait ouais. quasiment tous. Bah... Et on était une trentaine juste euh, au cube, euh, enfin, on avait la salle pour mais nous. Nous, c'était l'enfer. Le gars il parle
1: du cube comme si c'était une institution. Ouais, ça, ouais, ouais que... je suis
2: désolé, c'est le bar un peu d'habitude, la Redac. On voulait aller à la zone en fait, nous, et on s'est fait niquer. Parce qu'apparemment ils fermaient les ouvertures, enfin on, on s'est dit que ça allait être une galère, et on était peut-être une bonne quinzaine, et du coup on a on nous a parlé d'un bar, ça faisait l'ouverture, il y avait personne devant, du coup on s'est dit on investit les locaux, on ne bouge plus. Et ouais, c'est juste les des champions qui m'ont cassé les couilles, mais sinon après, euh, moi j'étais sous pression. Bah, nous on est allés à le pied, pied, pied jusqu'au champ, champ, jamais je regardé. Hein.
1: Ouais, moi aussi, d'ailleurs, c'est ça qui était intéressant, c'est que tout le monde était au champ, ouais.
0: mais personne ne s'est croisé. Bah, c'est normal, hein. Ouais, non, mais c'est Si, normal, moi j'ai un, 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 me un de mes meilleurs potes avec ça, qui, qui j'étais qui a croisé, croisé un pote à lui du théâtre, mon gars. Ils, ils sont tellement hallucinés, en plus le mec était avec ses potes et devait avancer, donc il lui a juste fait un énorme câlin pendant si je crois un pote du lycée, en plus, c'est vrai. j'ai croisé un pote du lycée, moi. J'ai même perdu plein d'amis, et au final, je me suis retrouvé, ça on ça était a... deux à la fin. Ouais, moi, moi aussi, j'ai perdu euh... des
1: gens et je les ai retrouvés grâce à à cette fonction qui sert beaucoup sur l'iPhone, la fonction, comment on dit, géolocalisation.
2: Mais ça faisait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une effervescence comme ça.
0: Et d'ailleurs, dans tous les trucs qu'on voit, comme quoi c'était ça craignait et tout les célébrations. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Non, pas tellement. Par contre,
1: moi, j'ai entendu des bruits de pétards après sur les champs que j'avais jamais entendu. Ouais, ouais, c'était des bisons.
0: C'est exactement ça. Moi, je les voyais partir quand j'étais au pied. À un moment, j'étais au pied de l'Arc de Triomphe. T'en voyais plein partir t'y habitué. Ce, ce truc-là, tu te le prends sur la jambe, ah ouais
1: dans le mal. Vous, ouais. Ouais. Non. Bah, ouais, ouais. non, mais je dis... Bah, euh, ouais, sur germain, sur mais...
0: la jambe direct. Oui, moi, il y en a un qui a pété à
2: 5 mètres de moi, j'ai l'impression que le sol, il tremblait, Ouais, c'est euh, balaise, non, non. C'est Ouais, on va pas arrêter de
0: pétard non plus. Hein, on non,
1: Alors quand est-ce que vous allez acheter le maillot à football sort, sort. sort, bien
0: sûr. Moi, je pense que je ferai partie aussi des idiots qui... Je n'ai jamais acheté un maillot de foot de ma vie. Ça ah sera ouais le tout premier ouais, ouais, ah ouais j'ai acheté génial. des vieux trucs d'occasion euh, ah oui, pas, oui non non pas jamais dans une est comme ça ouais jamais ouais, dans, dans une plus. boutique et tout mais moi là je n'achèterai
1: me... pas un maillot avec un encéphalogramme sur les manches donc ça c'est hors de question non, va, moi, moi je, je, donc, je me réserve non, pas, le droit il est il est idiot une fois
2: dans ma vie et de faire la groupie d'aller au Nike store dès qu'il y aura le maillot 2 étoiles
1: par contre moi je vais m'acheter mais c'est plus dans un truc casual tu vois comme dirait l'autre mais euh, euh, le short en fait le short blanc avec les deux étoiles ah ouais,
2: je,
0: stylé, tu vois, je un... le sens bien leur maillot d'entraînement de je le trouvais stylé aussi je ouais, ouais. que je le trouvais vraiment classe je ah, sais deux... pas s'il si aura les deux étoiles c'est ça exactement ça serait intéressant à voir <rire> bon voilà on va finir là dessus messieurs euh... on, est euh, champion euh, on est champions du monde rien d'autre à dire pour euh, le prochain podcast comme je vous l'ai dit c'est la semaine prochaine avec le débrief de l'UFC Calgary et le, la preview de l'UFC 227 attends Milan peut-être terminons c'est vrai que ça fait qu'une heure et quart après tout non mais je veux terminer sur la
1: musique de la de, de la vidéo de Canelo là
0: ah tu voulais citer une musique c'est ça que les gens non mais je
1: veux que ça, ça se termine sur un mais bah non mais la mets de... pas là ouais, on ouais. demandera à
0: Jules de la mettre tu lui enverras ah ok, okay. <rire> on, 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 on dira à Jules donc vous, vous étonnez pas s'il y a une drôle de musique un peu mexicaine je sais pas quoi après là c'est une musique qui qui engraine en ce moment Etienne continuez à juste nous aujourd'hui hein, voilà juste <rire> aujourd'hui en tout cas continuez à nous donner des notes hein, euh, ouais. à nous donner à nous mettre, laisser des commentaires on remonte de mieux en mieux on va être normalement bientôt positionné mm -hmm. euh, avec euh, un accord avec Apple dans les première place de, de, de la partie sport et puis individuellement
2: euh, individuellement on commence, ça, tous à, cool. on commence tous à peser de notre côté <coughs> bon bah moi je, je suis passé sur M6 pour le Red Bull 400 donc on commence ouais, voilà, on ça me à voilà et moi ça... j'ai
1: percé au point alors tenez-vous bien de sortir un bas de peut semaines. peut-être <rire> qu'il m'écoute peut <rire> okay. qu euh, aujourd'hui euh, J'ai eu un maille à partir Comme dirait l'autre Avec un mec à l'époque euh, Avec qui j'aurais jamais dû avoir mal à partir, à partir en fait, Parce qu'il était persuadé Que j'allais euh, lui voler sa, sa meuf Alors que c'était juste mon ami Et qu'il n'y avait rien du tout Et donc j'avais dû euh, comment dire, euh, le, le brutaliser un peu <rire> Et, euh, et, et, Bravo, et tu me fais passer pour des bruts Il <rire> y a Paul qui a mis une valette dans le métro Il y a deux jours <rire> mais, il mais, va, récemment, mais récemment justement il est allé lui dire à elle, et elle me l'a dit après, qu'il m'avait il entendu en fait dans ce podcast, alors que j'aurais jamais imaginé qu'un qu mec comme ça euh, écoute euh, ça. Donc je sais pas si c'est des potes à lui qui lui ont euh, fait savoir ou s'il lui-même écoute. Mais tout ça pour dire qu'on touche de plus en plus de personnes, et des personnes même que j'aurais jamais imaginé toucher. toucher. Écoute, Donc, toi qui as pris une pression par Étienne, salut à toi. <rire> non mais, euh, de, euh, je veux dire, on change avec le temps et maintenant c'est réglé, il n'y a, aucune, euh, y a aucune, euh, aucun problème.
0: On vous parlera de ce clash plus tard s'il se relance dans la rubrique Closer de la semaine prochaine. Euh, merci à tous et à très bientôt. Ciao les gars